0: Allah'ın mutluysa. Geçen hafta neyi görmüştük? Duan'da tecrübe edilmesi gereken, Casiye'de akli gerçeklere göre değerlendirme yetisi edilmiş olarak düşünmesi gereken, Fark yaptı ise değerlendirdiği ifade eden, bir de okuyayım. Duan'da, Duan süresinde yani tecrübe edilmesi gereken, Casiye'de akli gerçeklere göre değerlendirme yetisi edilmiş olarak düşünmesi gereken, ve ahkafta ise değerlendirdiğini ifade eden, ayrıca hak ve hakikate göre ifade ettiğiyle eleştiriler olan, akla sahip olması gereken insana tanık olduk diye not düşmüşüm. Hakikaten de öyle birbirini tamamlayan bir güzellikler var surelerin. Bununla beraber belirtmek gerekir ki, her surede surenin ilkesine bağlı olarak kendini tanımlayan Allah'a ta'lı tanık olmaktayız. Özellikle son sürede aziz ve hakim esmaları özellikle zikredilmekte diye bir not düşmüşüm. Dikkatli bakarsanız her sürede, o sürenin ilkesiyle bağıntılı olarak takdirde cenab bakın esmalarına da tanık oluyoruz. El-Basir, El-Aliy. Mesela son sürelerde okurmuşsa aziz ve hakim. Yani hikmet açılımı ve hikmetinde her zaman üstün gelen, ereğinde her zaman işini gören, hükmünde her zaman aziz gelen. Yani aziz dediğimiz aynı zamanda başarı sahip olan. Hiçbir zaman, her zaman sonuç elde eden ve sonuçları doğrusunda hareket eden bir varlığa da tanıysan ve bununla beraber aziz ve hakim esmasını bu şey suresinde Muhammed suresinde de tanık oluyoruz zaten. Ve Muhammed suresinin aynı zamanda kıtal dediklerinde biliyorsunuzdur yani savaş suresi aynı zamanda. Bildiğiniz gibi savaşın gerekçeleri, savaşın e, savaşın gerekçelerinde daha çok savaşın olması gerektiğinin bilinci ama neyin savaşa sebep verdiğinin aklını da ediniyoruz İslam'da. Daha doğrusu efendime söyleyeyim savaş neden çıkar? Çatışkı neden çıkar? çatışma neden çıkar? Bunun temelinde yatan şey, şeyin Muhammed Suresi'ne gidildiği zaman Nuzil'in olduğunu görürsünüz. Buradaki Nuzil'den kastım bilgi inişi. Normal bütün insanlık genel hususi olarak baktığımız zaman bilgi inişi. Ama hususi bütün insanlık adına baktığımız zaman ise bilgi edinimi. Hak noktasında bilgi edinimi ve hak noktası bilginin açığa çıkışı her zaman çatışkılara sebep vermiştir. Karşıtlıklara, çatışkılara ve bilgi üzerinden üretimlerle edimler çatışmaya kadar götürür insana. Şimdi düşünün o zamanı bir bilgi geliyor yeni bir yaşam tarzı oluşturuyor o yaşam tarzıyla beraber yaşam tarzını kabul etmeyen insanlar çünkü onların kendine ait edindikleri var o edinimleri sebebiyle de karşı çıkmaları var ve bu noktadan onlara karşı bakın karşı çıkma olsa sınırlanacak ama edindiklerini yitirmeye başladıkları zaman evlat değil mi? yaşam alanı, görmeye başladıkları insan kaybı, arkadaşlarını kaybetmeler vesaire. Görünmeye başladığı bu savaşlara, çatışmalara, küfürlü söylerler. Efendim alaylı söylerler. İlk başta alaylı söylerler. Ondan sonra efendim bunu şiddete başvurmalar. Hazreti Resulullah'ın bildiğimiz gibi hani başından efendime söyleyeyim işkembeye dışkısını bile bu geçirdiklerini biliyoruz. Hazreti Hamza'nın iman etmesine sebep olan oradan mesela. Yani sürecin sonunda. En iyisi belasılırken ama ama Muhammed Suresi bize şunu gösteriyor. Yani bilgi gelir, ama bilgi geldiğinde nelere sebep veriyor. Ee, buradaki gördüğümüz şey, hak bilgi geldiği zaman, gerçeğin bilgisi geldiği zaman çatışkı zorunlu. Yani batıl ile hakkın karşılaştığında çatışkı zorunlu. Bunu zaten birinci, ikinci, üçüncü ayetlerde net okumamız gerekir. Hele dördüncü ayette artık yani onu şeye çıkartıyor. Yani çatışkının olması zorunluluğunu çıkartıyor. Başka bir ayette bunun zaten zorunlu olduğunu vurgusu vardır. Ne diyor? takdir sizi diyor sınamadan, iman edenlere açığa çıkartmadan sınamadan bırakacağımızı zannettiniz. Yani sonuçta çatışkı zorunlu. Sizdeki olanın imanın açığa çıkması, sizde olan ilkenin açığa çıkması ve hak bilgiye göre yaşam biçimi edinmenizin gerçekleşip gerçekleşmediği veyahut da gerçekleşmesinin zararı olduğu, bilincine edinmeniz veyahut da deneyim edinmeniz. Yani hakka göre yaşadığınız zaman ne çıkıyor ortaya, hiç çıkma, yaşamadığınız zaman ne oluyor? Yani Burada gördüğünüz yani güvenilmez insanları dahi görmüş olmaz lazım. Mesela çatışkının olduğu yerde insanlar güven, birbirlerine güven uyandırıp uyandırmayacağı veyahut da güvenilir mi güvenilirse güvenilmez mi olduğunun bilincinde ortaya çıkar Burada da eski yani nuzül sebeplerine doğru gittiğimiz zaman eski yere gittiğimiz zaman yani ebeynlerin çoluk çocuğuna çoluk çocuğunun ebeynlerine düşman olduğunu görüyoruz. İşkencelere maruz kaldıklarını görüyoruz. Komşularına işkence yaptıklarını biliyoruz. Sırf iman ediyorlar diye. Eğer bir de kölem öyleyse, ellerin emirlerinin altında birisi ise vay hallerine. Yani muhteşem bir çatış, çatışma var orada ve o çatışmada iman sınanıyor. Yani ne kadar imanlısın? Çatışma olmazsa bakın hayati mevzularda iman en yüksek derecede sınanır. Normal yaşantıda imanın ne sınanması olabilir ki? Yani yaşıyorsunuz, normal ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz vesaire. Normal ihtiyaçlarınızı karşılamadığınızda, koşulların size zorladığı anlar ve bunların en yüksek seviyesi çatışma anlarıdır. Savaş. İşte o zaman sınanıyorsunuzdur. En yüksek derecede. Ya kendiniz de orada duruşunuzu göstereceksiniz ya da göstermeyip yok olup gideceksiniz. Yani ya ilkeli bir şekilde var olacaksınız ya da ülkeyi kabul etmeyip ilkesiz bir şekilde yaşamızda devam edeceksiniz. Hazreti İsa'nın bu bağlamda bir sözü var. Diyor ki takdir-i ilahi Muhammed suresiyle de alakalı. Diyor ki takdir-i ben diyor yani tam mealen söylememiş olabilirim. Evet yazdınız mı aynısını? Bakayım. Hazreti ise yeryüzüne barış değil kılıç getirdim. Çünkü ben baba ile oğlum mesela Hristiyanlık kendini barışla atfeder mesela. Ama İsa öyle söylemiyor. Çünkü İsa işin doğasını biliyor. Yani bakın geçen haftalar çatışkıyı ve diyalektiği anlamazsak Kur'an'ın ruhunu anlayamaz demiştik. Burada diyalekliğe başka bir veçe açıyor. Bambaşka bir veçeden bakmanızı söylüyor. Yani sonuçta savaş dahi olsa sizi nerelere taşıyacak? Biliyoruz ki yani toplumsal yaşantıda savaşlar neleri kaybettiğimiz ve neleri kazandığımızın bilincini getiriyor bize. Hakikaten 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Osmanlı'nın savaşları, Haçlıların savaşları neleri sebep vermiştir? Haçlı seferler olmasa, hiçbir şekilde veyahut da Endülüs olmasa, bizde hicret ahlakıyla sefer olmasa, hani yayılım ahlakıyla sefer olmasa Avrupa'nın şu anki durumundan bahsetmemize imkan yok. Bakın haçlı seferler burada olanı alıp götürdüler zaten. Nasıl yaşanması gerektiğini şehirlerin nasıl kurulması gerektiğini bilincini alınır adamlar. Hadi onu bırakın Endülüs'te papalların dahi gidip ziyaret ettiğini okuduğunu biliyoruz. Ve nice papazlarını veya da rahiplerini gönderdiklerini biliyoruz. Yeni bir dünya düzeni kurmak için mecbur yeni üretilenin nedilmesi zorunda. Ama o çatışkı nerede kaybettiklerini, niçin kaybettiklerini, neyi kazanımı edinmeleri gerektiğini, hangi şeyi edinmeleri gerektiğini bilincini veriyor onlara. Aynı şekilde bizde de aynı değil mi? Kurtuluş Savaşı bize hangi aklı getirdi ki? Neyi, nasıl kaybettiğimizi, kaybettiğimiz şeyler nasıl geri edinmemiz gerektiğini? Ama yeni koşullar, yeni şartlar, yeni bilgi nedir? Değil mi? Ve Kurtuluş Savaşı ile edindiğimiz ve Cumhuriyet ile beraber edinimlerimiz bizi gerçekten çok ileriye taşıdı. Ve kendi içinde çatışkısı olan bir ülke olarak neyi nasıl yaşamamız gerektiğini, kimlerle nasıl yaşamamız gerektiğini bilincinin de edinmeye başlıyoruz. Şu son 20 senede özellikle. Çünkü bir görüş çok öndeyken fikriyat itibariyle başka bir görüş baskın geliyor. Ve iki çatışkı kültürel noktada daha yetkin olan veyahut da modernizmle beraber yeni aldıklarıyla biraz daha siyasi olarak kuvvetli olan bir toplum yapısı, şizoid bir toplum yapısı. O toplum yazısındaki çatışkılar bizi nereye yetirdi? Yani çatışkı olmazsa ilerleme olmaz. Bu istisnası böyle. Bunu daha basit dedi indirgin. Takdirleri eski alimlerin güzel bir sözü var. Bakın bunu ilme yayıyorlar bir de. Diyorlar ki ne? Evlullah'ın bazıları da alimlerin diye altına geçer. Takdirleri alimlerin çatışmasından, tartışmalarından rahmet dua ederler. Fikir gelişimi söylüyor. yani Çünkü çatışmalarda insan doğası zor var ve kendinde olan melekelerin gelişimi, kendinde olduğu olan ilkenin açığa çıkışı, kendinde olan melekelerle üretim hat safhaya çıkıyor. İstesek de istemesek de çatışkıdan vazgeçilmiyor. Yani tinimizde mutlak tine bağlı olarak tinimizde o mutlak tinin görünüş bulması için ve o mutlak tine bağlı olarak fıtrat bulan bizim mutlak tini gösterebilmemiz için bu alemde çatışkı zorunlu olarak yaşantımızda bulduğumuz bir şey. Kendinize ve ayaklarınızda yaşantınıza bakın. Çoluğunuz, çocuğunuz, değil mi? Ya. Her alanımızda, her alanımızda. İstesek de istemesek de. Muhammed Birel Suresi bir parça bunu daha da pekinleştiriyor bize. Zorunlu kılıyor. Zorunlu kılıyor. Bu zorunludur diyor. Buna göre yaşayacaksınız diyor. Ne zamana kadar? Fethi ile, kafla, efendim hucuratla beraber bir yerlere götürüyor bizi. O zamanlara kadar bu çatışkı devam edecek diyor. Ama buradaki çatışkıyı ben akıbet olarak yani toplumsal bütün toplumsal olan yaşantıda gerçekleşen yani insanın umumiyetinde pardon insan e, şeyini insanlık diyeyim insanlığın umumiyetinde tür olarak umumiyetinde gerçekleşen çatışkıdan bireysel olarak akıbet olarak yaşadığımız çatışkılar. Bazen olur ki geçmişte yaşadıklarımızın günümüzde görünmesi vesaire gibi. Niye oluyor? Bak yaşadıklarımızla çatışkıdayız. Değil mi? Veyahut da ailemizle çatışkı kültürel farklılar, yeni jenerasyon getirdiği kültürel farklılar sebebiyle. Veyahut da efendime söyleyeyim, takdir ilahi birçok sebep eklenebilir çatışkıya. Hevalarımız ve keyiflerimize, efendime söyleyeyim, kastedildiğinden sebebiyet bazı insanlarla çatışırız. Yani kibirimiz, hasedimiz öne çıkar. Hani hevasın ilah edineni görmedin mi? Onlar arzularına ve hevalarını ilah edinmişlerdir. Niye? Bazen öyle ilahlarla cıllaştırırız kendimize, hevalarımızla şunlarımızla bunlarımızla. Dokunulduğu zaman çatışır başlar. Hani verdiğin zaman iyisin, vermediğin zaman kötü olduğun durumlar vardır. Niye? insan arzularına göre hareket ediyorsun. Bunun gibi durumlar var. Mesela Hz. İsa'nın güzel sözü diyor ki, Gör yüzüne barış değil, kılıç getirdim. Çünkü ben babayla oğlu, anneyle kızını, geniyle kaynanasın arasına ayrılık sokmaya geldim. Ya muhteşem bir söz. Yani bu muhteşem. Hani dışarıdan okuyan birisi şöyle bakar. Ya neresi muhteşem? Basmaya savaş getirdim diyor ya. Bunun şeyi mi var. Yani altı üstü neresi yani tutulacak muhteşem tarafı? İyi. Hak geldiği zaman batılın karşısında istese de istemez çatışkı zorunludur diyor burada. Kaçınılmazdır diyor. Yani ben hakkı getirdim. Ben kelamım. Ben nuzulim. Benden inzal ediliyor. Ve inzal edilen zorunlu olarak insan tininin açığa çıkması için ve o insan tininde cenabı Hakk'ın mutlak tininin görünüşe taşınması için çatışkı zorunlu diyor. İstese de istemese bu çatışkı olacak diyor. Yani sadece orada şunu kaldırsak İsa yeryüzüne barış değil kılıç getirdi. Değil mi? Sözün kendisi diyor İsa'dan okumayın. Hak bilginin kendisinin dile gelişini olarak okuyun. Hani daha önce İsa'yı hakikat bilgisi olarak söylemiştik. Sözün kendisi, sözün dile gelişi olarak söylemiştik değil mi? Yani içerik olarak sözün dile gelişi, ifadeye gelişidir İsa. Şimdi hakikatin ama. Şimdi bu bağlamda İsa diye bir kişilik olarak okunmayın. Sözün kendisi, kavramın kendisi, gerçek bilginin kendisi dile geldi ve konuşuyor. Cana geldi konuşuyor. Zaten canlıdır. Ayrı mevzu da takdir-i ki ayrı mevzu da değil. Çünkü daha önce konuşmuştuk. Hangi noktada kelamın kendisi diridir. Enerjiktir. O dinimselliği beraber her kulağa girdiği anda, sura üflündüğü anda demiştik. Burada gene şeyde kapta suru gene göreceksiniz. Sura üflüğünde de istese de insan insanı insanı değiştirir, dönüştürür. Çünkü kenan muhatabını bulduğu zaman, yani dişilini bulduğu zaman eril olarak orayı dönüştürür, değiştirir zorlar ve insanın kendi içinde de çatışkıya sebepler. verir. Niye? Hevalar, heveslerimiz vardır dünyaya bağlı tarafımız ama hak ilkelerle beraber Allah'a bağlı tarafımız vardır. Hak sözü de duyduğumuz zaman ikisi arası gider geliriz, kendi içimizde çatışırız. Hani bazen anlattığım bir söz var, bunu çok güzel de ifade eder. Derim ya, böyle sofralarca dolu yemek önüme koyarlardı 16-17 yaşım takdirdiler yer yer ağlar. Niye? Resulullah'tan duymuşum az iyiniz az içiniz az konuşunuz. Bak söz geldi, ben de iş görüyor. Duygularımda canlanı vermiş. Vicdanımda yere dinmiş. Aklımda kıyas ve değerlendirme getirmiş. Ammenna. Bakın sözün karşılıklarını söylüyorum insandaki sürecindeki karşılıklarını. Ammenna, tamam. Yapma denileni yaptığın zaman söz sende ya sebep veriyor. Kendinle çarpışıyorsun. Çarpışıyorsun ama elinden bir şey gelmiyor. Ne yapacağım? Söze itaat et. Muhammed suresinde bize inen şey, bize inen şey, söze itaat edeceksin. Onun için itaat ilkesi, nozul ilkesi, itaat ilkesi ve itaat etmeyenlerin sonucunda ne elde ettikleri, ellerinin boş kaldıkları. Yani gerçek olan gerçekleşir. Gerçek olmayan gerçekleşmez bakın. Gerçekliğinden bahsedemezsin. Zanlar gerçekleşmez. Zanlar gerçeğin açığa çıkması içindir. Yani batıl dediğimiz şey, hakkın açığa çıkması için. Yani bunu tersten oku. Hak kendini batıl üzerinden gösterir. Hak kendini batıl üzerinden ikmal ediyor. Hak kendini batıl üzerinden gerçekliğini gösteriyor. Ve gerçekleştirmiş oluyor. Bu alemde, kendini bu alemde göstermesiyle kendini bu alemde gerçekleştirmiş oluyor. Bu bağlamda baktığınız zaman çatışkı zorunlu bir şey insan tabiatında. Tabiatında değil miyim? Duasında, tini, doğasında da değil miyim? Çünkü doğamızda çatışkı yok. Bebeğin kendinde çatışkısı var mı? Yok. Sonradan edindiklerimiz çatışkiye sebep veriyor. İnsan tininde zorunlu bir şey. İnsan doğasında değil bakın. İnsan tininde zorunlu bir şey. Çünkü insan tinini bulmaya başladığında doğasıyla mücadeleye başlıyor. Hevası, hevesiyle, dünyayla bağıntılarıyla, Hangi yetilerle vicdanıyla, aklıyla mücadeleye başlıyor. Ve Muhammed Suresi bunu net anlamlar duruyor. Şimdi geçen hafta kardeşlerimizden bir tanesi bir yazı paylaşmış, internette bana da göndermişti. Onun üzerine bir mesaj yazmıştım. Çok önemli bir şeydi. Muhammed Suresiyle de dolaylı yoldan da alakadar. Çünkü arkadaşın birisi ekşi sözlükte arkadaş diyor. Ekşi sözlükte bir şey paylaşmış. Paylaştığı şey şu. Ne yani? Eğer Araplarla sınırlı bir kitaptan bahsediyorsak insan eliyle yapılmış yazılmış bir kitaptan bahsediyoruz. Yani o zamanda yani evrensel olan Allah. Yani tabirler bunlara benzer bir şekilde. Evrensel olan Allah aborjinlileri niye gözetmedi? Vikingleri, kızılderileri niye gözetmedi? Vesaire vesaire gibi altını çize çize konuşmuş. Geçen haftaki konularımızla da alakadar olduğu için. hani Yani ola ki kul eliyle yazılmış olsun diye bir konuşmamız olmuştu. Hani Kur'an üzerinden. Bununla da alakadar olduğu için yani... Bu, iki, bu konularla da kararlar. Çünkü savaşın olduğu meydan, Nuzluk sebebine gittiğiniz zaman bir Araplarla alakadar bir sure geliyor. Yani Kureyş'in suresi İzmi itibariyle direkt Araplara geliyor. Ne alakası var yani? Değil mi? yani Adam bu noktada haklılık payı yok mu? Ülkelerle okumadığı zaman Sığ bakan görür. Yani yüzeysel bakan görür. İstese de istemezse bu şekilde görür. Basiret diyor. Yani kafa uğramamış bile. Yani kafa gideceğiz bugün. Bilincin değişiminden bahsedelim birinci değişmemiş. Bu alemdeki menfaatleri bu alemdeki ilişkilendirdiği akılla bakan insan yani nesnel akılla bakan insan o sıradaki inişi Araplara sadece bir iniş gibi görüyor. Bakın ayette surede bakın ne demiştik? Nuzilinden okuyun demiştik bu ülkeye ama Nuzil ilkesini unutma yani iniş ilkesini unutma. İtaat, iniş yani bilgi geliyor. Bilgi kaç türlü gelir? Bilgi istesek de istemezsek de kürsüye itibaren, kalbimizden itibaren yani ruhumuzdan itibaren takdirle Cenab-ı Hakk'ın indirişiyle gelir, ediniriz. Bu bütün insanlıkta zorunludur. Lakin bu bilgi edinimi yani bilgide temelde edinim böyle gerçekleşirken iki türlü olur. Bir, nesnesine bağlı olarak akıl işletimlerinde olur. Bunlar da akıl yapılarına göre değişir. İki, ilkesine bağlı olarak akıl işletimlerinde edinilir. Amenna. Veyahut da bu iki türlü bakın nesnesine bağlı olarak deney gözlemlerimizde edindiğimiz bilgi ilkesine bağlı düşüncelerimizde ilişkilendirdiğimiz bilgi, felsefi olan yani edindiğimiz bilgiden bahsediyoruz. Amenna. Bu bilginin aktarılışı nakille de edinilmesini sağlar. Edinilen bilgi nakille de edinilmesi sağlar. Ya sözel ya yazılsa. Ammenler. Bir bilgi edinimi daha var. Riyazatlarla, sevgi muhabbetle insanın tininde gelişimi, kemalatına doğru gelen iş seferini yaparken ruhundan akan bilgi, kürsü aladan âlâdan inen bilgi. Bir saatlik tefekkür bin senelik ibadetten eftal. Yani bilgi kürsü-i âlâdan itibaren iner. Kalbinize iner beyninizden iner ve ruhunuzda o bilgiyi bulursuz. Ve bu hani dolay bunu felsefi olan sölerse birisi dolaylı yoldan edini diğeri ise dolaysız olarak edinir. Sezgilerinizle kavrayışınızla edindiğiniz bilgi. Sezgi iki türlü gelir. Bakın, bir insan her zaman sezer. Düşünürken dahi sezgiler. Sezgi yetisi hiçbir zaman insanı bırakmaz. Dışa karşı da her an sezgilerimdesiniz. Akıl ederken dahi sezgilerindesiniz, hayal ederken dahi sezgileriniz sizinle eşliktedir. Yani bu meleke hiçbir zaman sizi bırakmaz. Sezgi melekesi insan bağlılığının zeminidir. Düşünüyorsunuz, bir şeyi seziyorsunuz aynı anda. Bu böyle değil miydi? Bak sezgi size orada anlayış veriyor. Sezgisiniz daha anlayış buluşunuz demektir. Sezgi zaten anlayışlar ama onun nesnesine bağlı olarak bildiğiniz zaman idrak ettiniz bak. Ama sezgisi olmazsa idrak olmaz. Yani anlayışınız orada açık değilse idrakinden bahsedemezsiniz. Her neyse belasıl kenar. İkincisi ise keşif dediğimiz, ilhamatlarla bulduğumuz bilgiler. İnsan seyri sefer riyazatlarıyla beraber Allah'ın nuruyla nurlanır. Enerjisi artar, günümüz hani o popüler dille söylerse. Enerjisi yoğunluğu artar. O enerji yoğunluğuyla birçok şeyi sezebilir, birçok şeyi öngörebilir, birçok şeyi bilebilir. Yani dolayımsız yolda edindiği bilgi, bir şeyler karşı karşıya kaldığında onların iç yüzünü bilebilir. Böyle bir bilgi edinimi de var. Yok değil. Amin. Yani adamın birisi kıyının birine gider, orada emin olun kaç tane kum olduğunu tıkır tıkır söyler. Nasıl söylediğini belki bilmeyebilir ama sürdüler. Yani. Tanık olduğun çok vaka var. İnsanın dolaylı yolda edindiği bilgi idrakini geliştirir, bilinçlendirir onu. Ki bu surelerin bir tanesinde bilinçlenmemiz gerektiğini, bilinçli insanlar olmamız gerektiğini vurgusu da vardır. Raşit kelimesiyle geçen bir kelimedir, kavramdır. Orayı da doğru yol diye çeviriyorlar. Niye çeviriyorlar bilmiyorum. Raşit doğru yol, hidayet doğru yol. Efendime söyleyeyim, sıratlı müstakim doğru yol. Ulan kardeşim üç tane ayrı kavram. Üçünü nasıl sen doğru yol diye çevirirsin? Yani meal olarak böyle çevriliyor. Yani bunlara çok dikkat edin. Genelde Arapçasına da bazen aklınızın karıştığı yerde, ya şüphelendiğiniz yerde Arapçasına uğrayın. Çünkü arkadaşlar tek düzey, yani hani normal halka yazıyorlar. Anlamazlar bunu herhalde diye düşünüyorlar. Tabletler doğru yol diye çevirelim diye çeviriyorlar. Yani çünkü akademik olarak yani o dili gerçekten güzel bir insanların bu kadar büyük hatalar yapacağını zannetmiyor. Herhalde böyle düşünüyorlar diye Hüsnü düzey ile bakıyorum. Yani raşit kavramını sen doğru yol diye nasıl çevirirsin? İrşat, Raşid, Münşit aynı kökenden gelen kelimeler. Ha, sonuç olarak itibariyle irşad olmak için doğru yolda olmak gerekir. Ama irşad doğru yol değildir. İrşad yedinilen bir durumdur. Bilinçle kadar bir durumdur. Bilinçli olunduğunun idrakini veren bir kavramdır. Yani irşad oldu, idrakine geldi, bilinçlendi anlamındadır. Doğru yol içeriğine veriyor mu raşit kavramı? Onlar raşitlerdendir. İrşad olanlar yani bilinçlendiler anlamında kullanılıyor Kur'an'da. Yani böyle bir problemimiz de var. Onun altını çizeyim yani. Kur'an çalışmalarında, meal çalışmalarında buna çok dikkat etmek lazım. Yani bazen zorluyorlar ha. Arapçayı iyi öğren, meal yap. Vallahi diyorum ya. Yok böyle bir şey. Zorluyorlar. Vallahi ya yani, inşallah. Takdiller. Her neyse belasıl Kerem konumuza dönelim bu bağlamda. Sureli. Ha arkadaş böyle bir şey söylüyor. Yani üstünüz anımızdan dolayı arkadaş diyorum. Yani aborjinlere gitseydi çıplak kadınları nasıl giydireceklerdi? Gibilerinden alt yazıyla geçtiği konular da var. Yani altını pardon çize çize konuştuğu konular da Kardeşim ilkeler gelir. Bilgi gelir. Geldiği zaman bakın keşfe ait, ilhamata ait, vahiyye ait bir bilgi ediniminden bahsediyorum. Arada unuttuğumuz vahiy. Direkt net gelen bilgi. Rahmet-i ilahi fisebillah gelen bilgi. Ey insan fazla yorulma. Sana gelen olanların bilgisini veriyorum, denilen bilgi, genellemelerle gelen bilgi. Yani fissebillah, Allah'tan bizim daha fazla da onun hak ve hakikatinde nasıl yaşadığımızın bilincini edinmemizi sağlayan bilgi. Vahiy bilgisi bu bilgi. Ha, nesnesine bağlı bilgi bu bilgiye biraz karşı çıkabiliyor. Ben görmedim, tanık olmadığım şeyi alamam. Ha, vahiy, adamın da yani tanık olmadık diyor. Nasıl edineceğiz o zaman bunu? Nasıl doğruluğunu bileceğiz, değil mi? Gibi aslında kendisinin problemini dile getiriyor. Yani bütün yazımında o kişinin kendi yazımında söylediği şey, kardeşim tanımı olmadığım şeye ben iman etmem. Doğru, iman etmedin ama ilkelerle okuduğun zaman gerçekliğine de tanık olabilirsin. Ki aylardan beri yapıyoruz ilkelerle. Yani bu kitapta hiç şüphe yoktur, tutarsızlık yoktur anlamında, pürüz yoktur, her şey apaçıktır anlamında. Birçok şeye de tanımış. Her neyse belasılık kenar. Bir, buradaki program, en büyük problem şu. Problem şu. Adamın ilkelerinin nuzilinden felsefi bilgi olarak eksikliği var. Vahiy olarak bir bilgi akışı var. Bunun kadim bilgelikte yeri var. Bir kadim bilgelikten bahsediyoruz akıllı. O 5000 sene önce bir insan bir şey söylüyor, ondan habersiz bir insan da ondan 3000 sene sonra, sonra söylüyor. Veyahut 1400 sene sonra başka birisi söylüyor. Ve birbirlerinden habersiz olarak bunları söylüyorlarsa aynı kaynaktan beslenerek bilginin gelişine şahit oluyoruz, tanık oluyoruz. Ammenna. Lakin bu bilgi akışı olduğu zaman o zamanki konjöktürde, o zamanki yaşam koşullarında, karşılaşan durumlara göre veya da o zamandaki kültürdeki dile göre, üslup biçimi, yaşam koşullarına göre ve o insanların idrakine göre değişik bir üslupla çıkabilir. Anmenna ama akıl ve kaynağına bağlı olarak aynı bilgidir. Her neyse ve bilkelere ait bilgi evrenselle dökülmeye başladığı zaman, inmeye başladığı zaman evvela olgularda bitimlenirler. Bir olgudan bahsediyorsanız içerik bakın içerik ve biçimden bahsediyorsunuz. Oradaki mesela 1400 öncesine gidin. Oradaki ayetleri inişine baktığınız zaman her biri bir ayetin betimlenmesi gibi insanlar. Yani Muhammed Mustafa orada bir olgu. Hazreti Bekir bir olgu. Süleyman, Efe Süleyman diyor, Ebu Süfyan bir olgu. Hazreti Ali bir olgu. Yani bir içerikleri var ve o içeriğe bağlı biçimleri var. Bir kıvama girişleri var. Bir şey temsilleri var yani. Burada betimlene deneyiz ama temsil efendime teşbih efendime söyleyeyim bir kavram daha vardı onu unuttum. Bu gibi kavramları içeriğinin dolduruluşuyla bakmak lazım. Heh, betimleme kavramı.
1: Teşbih. Bir de.
0: Bir <gülüyor> de yani tamamıyla tiyatral bir görünüşe geliş var. Ammen. Olaylarla karşı karşıya kaldığı şeylerle olaylarla yani karşı karşıya kalınmasıyla beraber açılan şey ise içerik olarak gelen şeyin bir kendilerinde olan şeyin iki yani fıtrat olarak kendilerinde olanın ve gelen şeyin kendilerinin yaşamla taşınmasıyla alakadar şey ve onun görünüşe taşınmasıyla alakadar. Yani bilgi geldi bilgi yerine tutabiliyor musunuz? O zaman karşılaştığınız olayla bilgiyi yaşamınıza taşımanız için gerekli olan bir şey. Yani gelen ve sizde olan içerik betimlenmiş içerik sizde serimlenir. Neyle? Karşılaştığınız olaylarla beraber serimlenir. Siz bir içeriğin ve sizden istenen bir şeyin betimlenişinisiniz. Size bilgi geldiği zaman sizdeki kıvam neyse, sizde teşbih edilen, sizde temsil edilme pardon, sizin temsil ettiğiniz ve sizde teşbih edilen neyse içerik ve biçim olarak karşılaştığınız olayların onun serimlenmesi olur. Hayata geçirmenizin araçları olurlar ve kendi tininizin edinmenizin gereçleri olurlar. Bu bağlamda baktığınız zaman, evet bir araba gelmiş Ammenna ama Arap orada temsil. Bir betimlemedir, bir olgudur. O Araplar içindeki ilişkide Cenab-ı Hak ilkeleri serimlemiştir. Ayetlerini serimlemiştir. Bazen bakıyoruz ki ne? bazı ayetler yaşam ilişkilerinde konu örnekleri getiriyor bize. Bir Ayşe validemiz değil mi? Veyahut da Muhammed Mustafa Efendimiz konu örneği oluyor orada. Veyahut da yaşadıkları bir olay, isim vermeden konu örneği oluyorlar. Yani tamamını betimleniyor ama yani bir betimlemeye sebep veriyorlar. Ayet bir betimlemeyi anlatıyor ama o betimlemenin kendisi yaşanan olayla beraber ülkenin serimlenişi oluyor. Cenab-ı Hakk'ın ayeti üzeri kendini serimleyişi oluyor. Görünüşe taşıyor. Bu böyledir ama orada özet bir serimleme var. Tavsilatına ayrıldığı zaman, Zaman içerisinde kendini gerçekleştirirken Kur'an, daha doğrusu Allah Kur'an'ını gerçekleştirirken insan yaşantının insantininde bu aborjinine de gider, bu kızılderilisine de gider, bu vikingine de gider. Gider ama kabul edip etmemesine bağlıdır. Yani açılımının sonucunda zaman içerisinde kendini, bakın evrenseller zamansızlardır ve zamana bağlı olarak kendini zaman koşullarına gerçekleştirmeye başlarlar. Yani tafsilat dediğimiz bu. Tafsilatına açılım demek kendini gerçekleştirmeye başlıyor. En basiti evlullah sürecinden okuyun. İlk evlullah keşfi ve sezgileri kuvvetli evlullah. Hemen arkasından yeni bir bölük evliya geliyor. Duyguları daha yetkine vururlar. Hani türküler söyleyen, deflere vuran, zikir ayinlerini dahi deflerle yapan. Mevlana'dan düşünün. Bakın Mevlana'larla beraber, Anadolu insanıyla beraber duygulara hakim. Günümüzde 100 seneden beri başka bir Evlullah tipi çıkıyor. İrfanı daha yetki. Pozitif bilgileri daha yetki. Aleme daha keskin bakan Evlullah portresi çıkıyor. Kerametler daha geriye atılmış. Bakın kerametler daha geriye atmış. Hakikat bilgisi daha önünde Evliya portresi çıkıyor. Yani kendini farklı farklı alanlarda gerçekleştiriyor bak. Keşif ve sezgiye dayalı, duyguya dayalı keşifle, akla dayalı gerçekliliklerin açığa çıkışı, inkelere bağlı felsefi olarak açığa çıkışı daha yetkinleşiyor. Bakın zaman zaman yani tavsilatında kendini gerçekleştirmesi söz konusu. Açıyor. Onun için kalkıp da sadece o zamanın gerekliliklerini de okuma, evrensellerin hakkını vermemek. Çünkü her ayet kendi potansiyelinde bir evrense. Onun zaman da gerçekleşmesi söz konusu. Kısa bir zamanda kalkıp da onu olmuş bitmişte görmek en büyük hata olur. Olmuş bitmişte görmek 1400 sene öncesinde zaten o kitabı öldürmek demek olur. Bir böyle bir problem var. İki, bak problem dediğim yani anlaşılmayan bir durum var. İkincisi farz eder ki Muhammed Mustafa'nın eliyle yazmış. Tevhidin gereği olarak ondan çıkan Allah kuluna hakkını kuleliyle verir bunu bilmeyen cahil kuldan biri. Eğer vahdın hakikatine dair bu kadar kesin bilgiler varsa tevhidin gereği olarak kulun üzerinden tezahür ediyorsa ama ben de Efendimizden gelene selam olsun. Ya efendimize kendisinden gelene selam olsun. Yanlış söyledim. Kendisinden gelenin yüzü sürmetine kendisine selam olsun. Şimdi doğru. Oldu. İkincisi, üçüncüsü, farz edelim ki kendisinin eliyle de verilmemiş, kendisinin uydurması olsun. Farz edelim. Ya anne karnında çocuğun 1400 sene önceye giden bakın kültürlülük bak kültürel bilgiden yoksun değiller. Kültür edilmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Kültür edilmiş bir toplum demek üst aklı olan bir toplumdan bahsediyoruz. Ve üst akla göre ilişkilerde bulunan değerlendirmelerde bulunan bir toplum yapısalılığından bahsediyoruz. Yani öyle barbar barbar bir halk değil bunlar. Ticaret yapıyorlar aynı zamanda. O ticaret yapmaları zaten kültürel olarak birçok kültürden beslenmeyi de getiriyor onlara. Hadi de onu da boşverin takdir ilahi. Kendi içlerinde duygulanımlarına sebep veren şiirin ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. Edebiyat hadsafıda. Demek ki kendi içlerinde duygulanım da hadsafıda. Şiirin olduğu yerde duygulanım yüksektir. Hadi bunlarla beraber ama bakın bunları söylememin sebebi şu. Lakin pozitif bilimden yoksun bir toplumdan bahsediyoruz. Eğitim yok. Eğitim demeyeyim. Yani öğrenim yok bu noktada. Ve bu noktada da eğitim yok. Aklı işletim yok anne karnında bir çocuğun bütün serüvenleri anlatılıyor. Deryaların birbirine yoğunlukları sebebiyle karıştırılmada anlatıyor. Gece kendinizin birbirine örtüldüğü söyleniyor. Ve efendime söyleyeyim bunlarla beraber birçok şey. Aklıma gelsin. Neydi? Her şeyi bir menzilinde hareket ettiriyoruz. Yani felekleri. Hadi onu da es geçelim. Kainatın genişlemesi. Hadi onu da es geçelim. Takdir ilahi daha neler yok. Yani bu kadar kesin bilgilerle demirin inişi ya Yani tabi, yani bu kadar kesin bilgilerle gelen bir şey kuleliyle geliyorsa itiraz edilmeden kabul edilmesi gereken bir şeydir. Akli olarak bakılırsın. Ama sadece sığ bir akılla kalkıp da, akıl değildir o sığlıktır. Sadece Araplarla üzerinden okuma oluyorsa burada bir ırkçılık söz konusudur. Ya bir kıskançlık var, bir ırkçılık var. Ha. Ama Allah Azimşar ayet-i kerimesinde zaten söylüyor. Sizler hizmet etmezseniz yerinize yenilerini getiririm. Araplar doğru hizmet etmeyince Türklere geçti. Türkler doğru hizmet etmeye başlayınca karmaya geçti. Tabi şu anda Türklerin elinden almıştır. Karmadır. Yani Türkler, Araplar yani bu yani kendisine bakın görürsünüz zaten. Kürtler ya. Eğer bunlar hizmet etmezse yarın Almanlara geçerse hiç şaşma. Ya. Hiç şaşma. Hizmet etmezseniz yeser. Çünkü amaç kişiler değildir. Amaç ırk şu bu değil. Amaç şeyin gerçek olanın gerçekleştirmesidir kendini. Yani potansiyelinde gerçek olanın eyleminde ve zahirinde kendini gerçekleştirmesidir. Sizler diyor yani dinimize hizmet etmezseniz demek şu demek. İlkeler yani biz size halife olsun diye yarattık. Sizde olan ilkeleri siz gerçekleştirmezseniz, size verdiğimiz, yasalarla verdiğimiz gerçek bilgi, rahmet bilgisini, ayet bilgisini, vahiy bilgisini siz yaşamınızda gerçekleştirmezseniz ve bize bağlı olarak bir yaşam edinmezseniz, bize bağlı olarak bir yaşam edinmezseniz demek de şu demek, yani bizleri yaşantınızda göstermezseniz, isar etmezseniz, ya Musa bugün benim için ne yaptın, hani artık bu şeye girmiyorum, konuya girmiyorum, gerçekleştirme sizden alırız, başkalarından alırız. Yani, Mevzu gerçekleştirme gerçekleştirmemesi. Başka bir şey değil. Yani bu gerçekleştirme mevzusunu idrak ettik mi zaten sahiplenmemiz gereken şeyi de anlıyoruz. Kur'an o zaman sahipleneceğiz. Sözü sahipleneceğiz. Bütün yaşam alanımızı taşıyacağız. Taşımazsak ne olur? Söylüyor. Elleri bomboştur onlar. Muhammed suresi. Elleri bomboştur. Onların yaptıklarını boşa çıkaracağım diyor. Yani sonuç elde edilmiyor. Ahirette ve akıbetinde sonuç elde edilmeyen, neye bağlı? İlkeye bağlı sonuç elde edilmeyen davranışlarda bulunuyoruz. Ve sonuç vermeyen davranışlar bize sonuçta hüsran getirecek. Çünkü velhasıra gidiyoruz. bak. Hüsran demek ne demek? Ayrı kalmak anlamında yorumlanıyor falan filan filan ama en temel olarak yani şöyle söyleyeyim. Yani toplum içerisinde söylemek, yani toplum aklıyla belirtilen bir ifadeyle söylemek gerekse belirtmek gerekirse ifadeyle. ya yani hüsranda demek, hüsranda olmak demek. Ya mutsuz olmak demek, sıkıntıda olmak demektir. En basit tabiriyle, ilkelerle yaşamazsanız sonuç verecek, eylemlerde bulunmazsak, mutsuz olursunuz. Korkuyla yaşarsınız diyor, ön öngörmeden yaşarsınız diyor, karanlıklara kendinizi atarsınız diyor. Yani insan kendine zulmeder, ayetinden bakın. Kendini karanlığa atar diyor. Peki hayır üzere olursak ne olur? Yani ilkelerin birebir üzerimizde tezahür ettiği, birebir onlarla örtüştüğümüz, kalplerinde bir sevgi yaratacağım diyor. Bak sonuç elde ediyorsun. Ama ne? Yaşam sevincinin sonucu. Önemli olan da budur. Yani sonuç yani elleri bomboşken neden bomboş? <gülüyor> Huzurdan, selametten, mutluluktan. Peki elleri bomboş değilse, Tevfi suresine gittiğiniz zaman Ellerinin bomboş olmayan kişiler göreceğiz. Onların kalplerine Allah eminlik verdi. Selamet verdi diyor. Ve pek inleştirdi, güven verdi. Aynı zamanda itaat verdi, sevgi verdi. Biat ettiler. Biat sevgili olacak bir şey. Bakın edinimlere bak. Yaşadığınız hayata küfürle mi yaşamak istersiniz? Niye böyle, niye şöyle, niye oldu, niye olmadı filan gibilerinden. Kendi içinizdeki çatışkıları bitirmeler. Ama Fethi süresiyle beraber de çatışkıları bitmiş, bireysel çatışkıları bitmiş. O bireysel çatışkılarla beraber duruşu olmuş, huzuru bulmuş, eminliği bulmuş. Ama hangi eminliği? Varlığından emin, Allah'ın varlığından emin. Aynı zamanda ahlakından emin bir kişi olunmuş, güven uyandıran bir kişi olunmuş, huzuru bulmuş. Niye? Niye? Çünkü kendisinin o eminliğini bozacak iş yapmıyor ki akıbet olarak başına bir şey gelsin. Hayır yapıyor, hayır buluyor. Ve başına gelen şeyler kötü daha iyi olsa, haktan de Allah'tan emin olduğu için dayanağı sağlam. Yıkılmıyor. Yıkılmıyor. Dayanak sağlam çünkü. Ve niye olduğunun bilinci de var. Raşidinlerden oldular ayetine gidin. Bilinçlendiler niye olduğunun. Hani cennet için onları diyor Allah azim ya Fethi suresine gittiğiniz zaman herhalde ya Muhammed'de, Muhammed'de olsa gerektirir ya da fetihteydi Allah diyor onların yaptıklarında boşa çıkartıcı değildir diyor. Hani Allah yolunda ölenler için. Ve size işaret edilen fedai canlar. Fedai nefstir. Bunlar daha önce üzerinde durduğumuz için fazla durmuyor. Heh, Muhammed suresinde Nuzul ilkesiyle okumak lazım. itaat ilkesiyle okumak lazım. Çünkü savaşın kendisinde olması gereken şu. Bir, öndere itaat. İki, öndere es geçtir. Sözün kendisine itaat. Ama hangi söz? Hak sözün kendisine itaat. Çünkü gerçekle başlığınız anda değerlendirirsiniz. Ve değerlendirinizle yol yürürsünüz. Ne kadar dolursanız olursanız. Umur. Ama gerçeğe bağlı değilse patinajı çekmeye başlarsınız. Yerinizde sayarsınız. Onun için ilkeleri sakın bırakmayın. Evrenselleri sakın bırakmayın. Herkes için iyi, doğru, güzel olanda mücadelemesi var. Geçen haftadan kinaye söylüyorum. Ne yapacaktık? Sonuçta kendimiz için iyi olandan değil, herkes için iyi olana taşındığımız zaman, yani Rahman dairesine geri döndüğümüz zaman, Allah katında meşruiyetimizi buluruz diye söylemiştik. İnşallah. Notlar tutmuşum bakayım ne çıkmış. Birinin, Sure Nuzir ve Nazil yani, Nazil olma, itaat ilkesiyle okunmalı. Hakkın üzerinden kendisini ihsan ettiği insanı kamile itaat edilmelidir. Adem'e secde ayetinin gereği de budur. Çünkü Resul'e itaat Adem'e secde edin insan üzerindeki tecellisidir. Yani semalarda Allah azim şahı meleklere Efendime söyleyeyim secde edin dediği ayet. Adem'e secde edin dediği ayet. Resulullah'ta ne oluyor o ayet? Bakın ifade değişiyor. Mekan yer, koşullar değişiyor. Müminlere ne dönüyor? Resul'e itaat yani onda olanı alın demektir. İtaat kavramı da çok muhteşem bir kavramdır bu bağlamda. Altını çize çize söyleyeyim. Çünkü bir sürede neyle görüyoruz itaat kavramını? Sevgi olarak görüyoruz. Allah ve Resulüne itaat edenler şehitler, sıttıklar, nebilerle beraber haşın olacak. Oradaki itaat sevgidir mesela. Zaten temelinde sevgi varsa itaat olur. Sevgi yoksa nasıl itaat olsun ki? Sevgi yoksa sadece bir şekilde itaat olur o da kork. Başka bir sürede de Allah'a itaat edin çünkü akıbetiniz kötü olur. Evet Allah ve Resulüne itaat ediniz çünkü akıbetiniz kötü olan. Bu surede de var mesela, Allah'a itaat ediniz çünkü amelleriniz boşa çıkmaz. Yani Allah'tan korkunuz anlamında. Yani başka bir sürede itaat kavramı sevgi içeriğiyle beraber okunurken başka bir sürede itaat kavramı korku içeriğiyle beraber okunması gerekiyor. Yani bambaşka farklı anlamlarda. Mesela o şehitlerle beraber halk olur dediği ayette hikaye şu. Resulullah'ı seven bir kölesi var. Kendisini azaltıyor diyor. Hüngürüngür al diyor. Diyor ki beni hizmetinde tut ya Resulallah. Hizmetinde tutuyor. Bir gün geliyor. Gelin bakıyor takdirle. Niçin ağlıyorsun diyor. Gene ağlıyor hüngürüngür. Ya Resulallah, Düşündüm ki. Sen cennetin en yükseklerinde bulunacaksın. Peygamberlerle filan. Şehitlerle filan. Bense garibin teki. Yani cennete girer miyim? Girmez miyim? Senin yüzünü sürmetten farz edelim girin. Ben seni göremeyeceğim. Onu ağlıyorum diyor. Ve ayet gerime ya. Deki onlar, deki demiyor da taktila. Allah ve Rasuluna itaat edenler, şehitler, ne biler ve beraber halk edileceklerdir. Beraberdirler. Ve orada Resulullah ondan önce bakın söylediği söz bu şekilde ayet. Korkma diyor insan sevgiyle beraberdir. Bakın o itaat kavramının içereni ne bak orada sevgiyle doldurmuştur. Başka bir itaat kavramının içeriğini ise korkuyla doldurmuştur. Bak başınıza gelenlecek sebeplerden dolayı itaat ediniz. Veyahut da başka bir yerde de takdirle birliğin oluşması gereği itibariyle söylemiştik. En müminler Resul'a itaat edin ki düzeniniz bozulmasın anlamında kullanılmıştır. Başka bir sürede de öyle görmüştük hatırlıyorum ayarını ama üzerinde durmamıştık ayrı mevzu. Velhasıl kelam devam edeyim. Üçüncü, ne demişe 13. ayet Kabe'nin bulunmasına rağmen Allah Celle bu çok önemli. 13. ayete bir gidebilir miyiz? Hadi. Evet. Senin senin çıkardıkları şekilden Mekke'den Evet. güçlü kuvvetli
1: nice şekilleri helak ettik
0: de. Yani bakın burası çok önemli. Bak Mekke'den çıkartı Mekke'yi yani yani şehrin kadri kıymeti filan milan değil. Helak ederiz diyor ya. Ben tabiri dikkatli okuyun. Yani Allah katında kıymetli olan insan, Allah katında kıymetli olan kendisini tanıp tanıtmaması. Yani insanın amacı zaten ne? Yani nedeni ne? Cenab-ı Hak'ı yaşayıp yaşamaması ile alakalı. Evet onu yaşıyoruz ama asli mi yaşıyoruz zıllı mi yaşıyoruz? Bu bağlamda baktığınız zaman yani peygamberi itaat etmemenin, peygamberi kabul etmemenin, onu hakirlemenin veyahut da onu reddetmenin. Hani geçmişlerde tecrübeler, nice kavimleri helak ettik, şehirleri harak ettik, orayı mı helak etmeyeceğiz? Hani Kabe dediğimiz şey ikinci bir duruma düşüyor orada. Öncelik neyse, öncelik burada ne? Allah ve Resulü, bilginin edinimi ve o bilginin edinimine beraber ilahi sıfatların tezahürü. İkinci duruma düşüyor. Burası çok önemli bir ayet. Bakın tamamıyla okuyun, daha net anlaşılacaktır. Muhammed Suresi 10. Seni çıkardıkları şehirden daha çok güçlü nice şehirler helak ettik. De, onlar hiçbir yardımcı onlara hiçbir yardımcı olmadı bulunmadı işaret edilen gerekirse orayı da helak ederdik hmm. ama sonuna doğru olan ayetin sonu da çok muhteşem bir şey bakın ayetin sonu hiçbir yardımcılarda olmadı bulunmadı bize zorunlu olarak verdiği ihtar şu ya hakka göre yaşarsınız, gerçeklere göre yaşarsınız ya da yok olur gidersiniz. Çok kıymetlisiniz, şöylesiniz, böylesiniz kat diye. Devam edeyim. 15. ayet cennet ırmakları önemli. Belki bir soruma şey, konusu bile olmuştur diye düşündüm bir ara. Takva sahiplerine vaat edilen cennet misali içinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içlerine, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar, süzme baldan ırmaklar var orada onlar için meyvelerin her çeşidinden bir de raptlerinden bir mahfiret var. Çok enteresan bir şeydir bu. Böyle devam ediyor. Hani hepimizin bildiği şeyler bal, süt vesaire ırmak şarap. Bunlar şey cennet ırmaklarıdır. Bunların ta kürsü aladan itibaren 7. gök katında Sidr-i ağacından itibaren aklını biliyoruz. Sidre-i Muntaha kelam ağacıdır bakın. Kürsü beyindir. İnsanda temsilen kürsü beyindir. İnsandaki konuşma yetisinin bütün melekeleriyle beraber gerçekleştiği yerler nelerse takdire tamamıyla sedret müteahcidir. Kelam ağacı demektir sedret müteahcidir. En son perdedir. Kelam en son perdedir. Kelamdaki bakın en basiti Kur'an'ı okuyorsunuz. Aa şu mana varmış, bu mana varmış. Direkt Allah'tan okuyor. perde kalkar. De ki diyene hitap muhatap ilişkinden muhatabı olarak siz Hitap edene duymaya başladığınız anda mana akışını bırakırsınız. Size konuşanı duyarsınız. Hani Musa ya bana görün dedi ya o bana görün dediği yerde halen kelamda, manalarda gidip geliyor bak. İdrakte, de, anlayışı, değil mi? Söylenen her şeyi idrak etmeye çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor, değil mi? Kendince düşündüklerinde, pardon, sorunlar varsa sorularını soruyor. Ama bak, Allah'ı dinlemeye başladığı anda kelamda Allah'ı görüyor. Son perdedir. O son perde kaltıktan sonra cana bakıyorum. Manaj. Burada temsilen söylediğim şeydir. Elbette ki bulmaklar ahiret olarak vardır. Amenna. Hak kelam gelmeye başladığı zaman biz buna muhabbet diyoruz. Hak kelam dökülmeye başladığı zaman kişilerdeki etkisine göre. Bal zevktir. Şarap duygulanımdır. Su o pozitif akıl olarak nesnesine bağlı olarak edinilen bilgidir. Ha, ilişkilendirir. Şöyleydi böyleydi akar. Süt ilmine dundur. Aynı anda kendi içinde de anlayışlar oluşur. Ha şöyleydi. Aa böyleydi. Aa ben bunu hiç düşünmemiştim böyle. O size atmaya başladığı zaman, siz ondan içmeye başladığınız zaman kat duygulanırsınız. Şarap içiyorsunuzdur. Kahve efendime söyleyeyim ekdesinizdir anlayış. Kahve anlaşınızla beraber ilişkilendirmelerinizde, nesnesine bağlı olarak, dışarıda edindiğiniz bilgilerle bağlı olarak ilişkilendirmelerinizde efendim su içiyorsunuzdur. Rahatlıyorsunuzdur o. Oh. ilahi ve kendinizde uyanan bilgilerle ki uyandırır da ilmi bundan besleniyorsun. Vay böyleymiş hiç düşünmemiştim. Size de bakış getir. Böyle şeyleri de bak. itaat edin değil mi? Kelamı boşa çevirmeyin. Bak nuzul sepegine göre okun. Bilgi geliyor. Sakın bilgiyi es geçmeyin. Bilginin sizde edinmenizi bakın bilginin sizde eğer kabul ederseniz sebep vereceği şeyleri söylüyor. Eğer edinmezseniz ne olur diyor. Elleri bomboştur diyor. O bomboş olması sebebiyle dolu olması için ne gerekiyor? Temizlenmesi gerekiyor. Başka bir şey yok. Gene cehennem ayetleri geliyor. Boşa ha. Boşa çıkarma sonsuz sonsuz bırakma anlamındadır diye not düşmüşüm. Cehennem. Ha, enteresan. O ayetin 15. ayetin sonunda cehennemdekilerin bağırsaklarını parçalayan bir şey betimlenmiş. Bakın, biraz önce bir şey konuşmuştuk. Bakın Kur'an tamamıyla bakın betimleme dilidir. İlkelerin betimlendiği, Cenab-ı Hakk'ın kendi tavırlarını, ahlakını, yasalarını betimlediği bir kitaptır. Onun için biz direkt felsefi bir kitap olarak göremiyoruz. Ve da direkt bir şiir kitabı olarak göremiyoruz. Çünkü kendinde ne varsa genel anlamda tamamıyla hepsini betimlemiş. Resulullah'ın yaşantısında, oradaki Arapların yaşantısında, karşılıklı ilişkilerinde anlattığım mitlerde veyahut da biraz önce okuduğumuz ayette 15. ayette. Sonuna doğru çok enteresan bir şey söylüyor bakın. Diyor ki, bağırsaklarını paramparça edecek kaynar bir sudan içirilecek kimseler gibi olurum. Peki gerçeğe göre yaşamazsanız ne no. olur? Gerçekle karşılaştığınız zaman ilk tepkiniz korku olur. Korku nerede de başlar? Bağırsak bölges. Geçen hafta stresi işlemiştik hatırlıyorsun. Midede başlar. Kaynar su içireceğiz diyordu. Bu hafta neyi söylüyor? Bağırsaklarını yakacak. İnsan şiddetli korku yaşadığı zaman bağırsaklarını sallan sıvılarla beraber, böyle yukarıdan aşağıya bak, aşağıdan yukarıya doğru bütün varlığı ver Yaşayan oldu mu? Ben korku garadılışlı olduğum için çok iyi biliyorum. Bir tane Viking filmi izlemiştim. Adamlar korku nedir bilmiyor. Kendilerinden daha beter bir viking kabilesi var. Onları gördükleri zaman bir tanesi diyor ya şu aşağı bölgede diyor bir şeyler diyor sızlıyor diyor ama bir türlü ne olduğunu bilmiyorum diyor. Söyleyecek birisi var mı? Yani korkuyorum diyor ama korkunun ne olduğunu bilmiyorum diyor. Yani aşağıda bir şey kaynıyor diyor ama neyil kaynadığını bilmiyorum diyor. <gülüyor> Bağırsaklarından itibaren korku duygularının çıktığından haberi yok. Bakın bağırsak bölgesi sürüngen beyin bölgesidir. Kendisini zorlama. Başladığında takdiller korkuyla beraber. Bu eğer aklınızı istila ederse ismi panik olur artık. Korku başlar. Sizi istila etti. Aklınıza kadar geldi. Değerlendirme yetinizi kaybettiğiniz öngörüleriniz bitti. Paniklersiniz. Ondan sonra viyak viyak bağırmalar başlar. Çıktığı zaman ne olacak? Çıktığı zaman eğer hakka göre yaşamadığınızda zaten oluyor. Yok eğer yaşıyorsan sen misiniz Korkmanız gerek yok. İstifade etmeye devam ederiz. Ya, sizde cennet köşesinden takdir-i ilahi gönlünüzden balırma akarken, gönlünüzden su akarken, gönlünüzden süt takarken, gönlünüzden şarap akarken, duygulanımlardanken, leyla leyla uçarken korkunun yeri var mı? Ha, böyle bir şey. Devam edelim. Surede Allah ve Resulüne itaat, iman ve salih amel ile tinde sonuç elde edilmesinin yolu gösterilmekte. İtaat bilen ile... İtaat bilen ile sonuç almanın ve kurtuluşa ermenin gereğidir. Musa Hızır kısasında da bu görülür ama Musa Hızır ki şeyde bilginin edinimi noktasında bir itaat söz konusuydu. Değil mi? Buradaysa bak sonuç alma tamam orada da bir sonuç alma noktasında itaat gösteriliyor ama burada bilginin edinimisinde daha doğrusu bilginin hayata geçmesi. Bilgi edinimde de itaat isteniyor. Adam aklıyla geliyor. Ya şöyleydi böyleydi öyleydi ya tamam kardeşim sen buraya niye geldin? Bir şey öğrenmeye geldin. O zaman dur. Önce beni dinle. Ondan sonra kendi kendinde olanlarla kıyasla. Ondan sonra sorgulayacağın bir şey varsa sorgula. Bu şu demek. Nereye gidersen gidersin. Herhalde. Sorgulayan bir akılla gitme. Evvel orayı görmeye çalış. Baba onu şöyle derdi. Yorum bir yere gidiyorsanız. Bırakın evvel ondan kurşunlarını bir salsın. Ne varsa döksün. Ha, ondan sonra hepsini alırsınız. Siz ona göre değerlendirmezseniz kurşunlarınızı kendiniz sıkarsın. Basit bir yöntem. Evvel gittiğiniz yerde ne var ne yok. Bir bırakın hemen balık gibi atlarsanız Kendinizde olanı da dökersiniz. Karşıdaki de size bakar. Yani. Kendinizi belli edersiniz. Bırakın. Evvel onlar konuşsun. Ne olduklarını gösterirler zaten. Ondan sonra kendi üzerinize dönersiniz. Değerlendirmelerinizle bakarsınız. Ha. Devam edeyim. Yedinci ayetteki yardım kavramı açıklamaya ihtiyaçlı diye bir şey demişim. Niye demişim bilmiyorum. Bir bakayım. Takılan oldu mu oraya?
1: Takılmadık ama... Ey yaralı dener, eğer siz Allah'a, Allah'ın dinden yardım edersiniz, o da size yardım
0: eder. Ayaklarınız. Ha, yardım kavramı. Hani bu borç kavramı gibi bir kavramdır. Bakın, borç kavramı gibi bir kavram. Buradaki yardımı Musa Aleyhisselamla kıyasla şey anlattığımız için üzerine de fazla durmayacağım. Nasir kavramından geliyor. Nasirullah. Evet. Allah'a yardım ediniz. <gülüyor> Şimdi Allah'a nasıl yardım edeceksiniz? Yani ihtiyacı olmayana nasıl yardım edersiniz? Allah'a yardım ediniz değil mi? Kendi varlığınızda, öz varlığınızda yardım ediniz anlamına gelir. Amen. Ama Musa Aleyhisselam'ın kısası bunu net anlamlandırıyor zaten. Ya Musa bugün benim için ne yaptın? Yani senin üzerinde hangi sıfatım gerçekleşti anlamında? Bir hastayı doyurdun mu? Yani bir hastayı ziyaret ettim mi? Şafi oldum mu? Yani? Veyahut da bir yetimi sevdin mi? Vedud oldun mu? Ben sende bugün? Yani bunu bir şekilde şey ederseniz, kalp değerlendirirseniz o zaman şey olmaz. Hani borç kavramını geçen hafta anlamlandırdığımız gibi. Yardım kavramı da önde olan bir sure, boşa çıkarma kavramıyla okunması da gerek diye not düşmüşüm. 14. Ay ile ayet bu bağlamda önemli diye not düşmüşüm. Bir de cihat çok önemli. Cihat yani mücadele, kıtal çok önemli çünkü eğer kıtal olmazsa insan tininde yüksek derecede sıçramalar ve ilerleyişler on. Hayat mücadelenizde de bu böyledir. İş yeri çalışmalarınızda mücadele olmazsa. Efendim ben söyleyeyim kendi aile çatışmalarında mücadele olması ortak bir yaşamı öğrenmenize imkân. İlla mücadele yaşayız. Kendinizde olanları açığa çıkartmamazsınız. O zaman ne olur? Ya birini baskın ya. Mesela aile yaşandı iki kişi evlendi diye. Bu iki kişinin evlenmesinde ilk başta cicibicimli sevgi ayları vardır. Hani derler cicilalar. Ondan sonra ne? Kavgalar, dövüşler. Niye? Çünkü artık böyle yaşam ilişkiler, ortak yaşam alanlarında birbirlerine benzer olmayan ahlaklar göstermeye başlarlar. Davranışlar göstermeye başlarlar. Sonra birbirlerine kavgalar, dövüşler çıkar. Bu şu demek. Kendi sınırlarını belirlerler. O sınırlar belirlendiği zaman ne olur? Ortak bir yaşam alevimize edinmeye gidiyor. Yani o sevgi tevaziye dönersin, o sevgi saygıya dönersin. O zaman ne olur? Ortak yaşam alanında birbirlerinin şeylerine göre göre, durumlarına, ahlaklarını göre göre ortak yaşam alan edinirler. Bu hepimiz için geçerli olan bir şey ya. Yani. İş çalışmalarında da öyledir. Kendi potansiyelimizi oradaki arkadaşlarla olan mücadeleye bağlı olarak edinir. Ama mücadele de her şey değil. Onun altında çiziliyor. Çünkü işinizi yapın, kafasını başka bir şeyle kafanızı yormayın. Yani. İlla herkesten başarılı olacaksınız diye bir kayda yok. Yapın işinizi, giresin, boş verin. Ama lakin insan tini gereğiyle sizi rahat bırakmazlar. Evrak çalışıyorsanız önünüzde koca koca dağ gibi evraklar yararlar. Veyahut da, efendime söyleyeyim işte biraz tamam yapıyorsun ha, demek bunu yapıyor. Biraz daha iş verirler. İlla ve illa sizi zorlarlar. İnsanın doğasında var zorlanan. Zorlayacak onu ya, yani. Onda olanı iyice açacak çünkü. Mücadele ettirecek o. Yani enteresan. İmtihan edecek, mücadele ettirecek. İmtihanın da altını, bakın imtihan kavramı da vardı. Onun da altını fazlasıyla doldurduğumuz için bir daha dönüp hiç şey etmiyorum. Bir de 30 ve 30. ayet ile önemli. 35. ayet önemli. Bir de 38. ayet muhteşem demişiz. Niye demişiz bilmiyorum. 35. Geçemeyin ve sizden üstün durumdayken barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O asla sizin amellerinizi eksiltmez. Sakın ola taviz vermeyin demek. Hayat mücadelesinde olsun. Ev işlerinde olsun. Eğer ülkelerinizden taviz verirseniz diyor. Hani yol edinirler. Gevşeklik göstermeyin. Yol edinmeye müsaade etme. Çünkü çocuğa eğitiyorsun. Eğitirken çocuğa bir yol ver. Artık o yolu edinir. İkide bir oradan ister. Bunun gibi. Yani disiplin her zaman. Lazım. Bakın evet itaat ama savaşta itaat. Mücadelede itaat. Yolda giderken itaat. İlla disiplinle olur. İlla. Evet bilgi edineceğiz, sevgiyle alacağız. Ama onun yaşantına taşımak disiplinli olacak bir şey. Bakın. Bilginin gelişi ve edinileşi sevgiyle gerçekleştirilir. İhselleştirme sevgiyle olur. Korkularımızla olur. Amen. Ama onun hayata taşınması, yaşam biçimine sebep vermesi, mücadeleler karşılaştığımız olaylarla beraber yaptığımız mücadelelerle beraber disiplinli olacak bir şey. En basiti ya. En basidi. Altını çiziyorum. Beş vakit namaz. Her sene 30 gün Oruç. Müminin yaşantısına bakın ya. Sadece ibadetlerinden başladı mı? Mümin deyince Müslüman anlamayın. Ya, müminleri diyorum. Onu bırak. Her an bazen Mehmet abi söyler. Ben oruçluyum der. Hani birisi bir şey teklif eder. Ben oruçluyum der mesela. Bir ömür boyu oruç. Bir ömür boyu salatta durmak. Allah'ın huzurunda durabilmek. Yani Allah'la olduğunun bilincini veren bir bilgi gelmiş. Ama onu tutmuşsun. Bütün yaşam alanına taşınmışsın. Ve her anında güncelliyorsun. Karşılaştığın her durumda. Sakın gevşeklik etmeyin diyor. Niye? Heva ve hevesiniz uyandığı ipin ucunu kaçırırsınız. Mesela zikir edindiniz. Belli saatlerde zikir yapıyorsunuz. Değil mi? Farz edelim. Belli günler zikir yapıyorsunuz. Ediniyorsunuz, ediniyorsunuz, ediniyorsunuz. Sonra kuyunuz oldu. Yani yapa yapa yapa yapa kuy oldu. Farz edin. Nefsiniz dedi ki ya bugün de şöyle olsun. Yol verdin ya. Bitti. Olabilir. Artık o yoldan gider ya olur mu? Vallahi oluyor. olur. Ben de oluyor çünkü. Sabah namazlarında bir yol verdim ondan sonra gittik Hümet. He bir yol edindi. Yani. yani ayeti sadece bir savaşta karşınızdakine şey olarak algılamayın. Kendi nefsinizde de nefis derken nefseye mareyi kastetiyor. Onunla da çarpıştığınızın bilinciyle okuyor. büyük cihaz zaten o karşımızdakiler değil kendimizde olan. Daha bunun gibi nice örnek verilebilir. Bir daha ha başka ne vardı? 34 müydü? Yok 30.uncu. 30. 30. Eğer biz dileseydik elbette onları sana gösterirdik. Sen de kesinlikle onları simalarında tanımış olur. Mutlaka sen onları konuşma tarzlarından tanır ve tanırsın. Allah amellerinizi biliyor. Ya yani çok basit ya vücut dilini muhteşem kullanıyor. Eğer diyor, sen diyor sakin bir insansan, eminliğini bulduysan, insanları da artık sarraf gibi tanıyorsan, yaşadan ilişkiler sonucunda, insanların konuşma biçimlerinden, insanların efendim oturuşlarından, kalkışlarına, içlerini dışlarına çıkarttıklarını, yani potansiyelinde olanlarını, eylemlerinde dışlarına çıkarttığını ve nasıl çıkarttıklarını, hangi biçimde çıkarttığını bilincine edindiysen diyor. Yani bakın bir akıl var, akıl şu, iç şey, içkin olan, Elbette elbette eylemlerimizde hangi eylem olursa olsun, hangi sıfata bağlı eylemlerimiz olur. Bu konuşma olur, efendime söyleyeyim bir hareket olur, elle tutma olur, fark etmez. Oturma kalkma olur. Eylemlerimizde dışlaştırırız. Memik, pardon, yüz yüzmemiklerimizde bakışlarımızda dışlaştırırız. O hangi biçimde dışlaşıyorsa, bunları okuyabiliyorsak, vücut dili dedikleri şey, beden dili dedikleri şey, insanlar oturur kalkırken ne olduklarını görür. Baba onu şöyle der diyorum derdi. Bir yere gittiğin zaman illa sus. Sus, dinle. Başında değilse sonunda kendini ele verir. Sonunda değilse emin ol başında vermiştir. Yani nerededirler? Hangi potans- şeye akıl sahibdirler? Yani niyetlerine illa İlla vermiştir. Eğer sözünde vermiyorsa illa verir ama farz edin vermedi. Oturuşunda kalkışında konuşurken unutur kendini ele verir. Vücut diliyle kendini ele verir. Şu anda bir bilim dalıdır biliyor musun? Ve polisiyede dahi kullanılıyor. İstihbaratta da dahi kullanılıyor. 1400 sene önce vücut diline kinayeler göndererek okumalar verirtiyor. Ve vücut dilini inanılmaz konuşuyor. Eğer hem biraz önceki korkuyu okuyun, bundan önceki mideye haşlanmış şey neydi? Kaynar sular indireceğiz. Ya Stresini müteşem anlatıyor. Stres mideden başlar. Bir de yine derler e, mideme indi mideme indi. Vallahi günümüzde o kadar da güzel kelimeler kullandılar. Başka ne hal? 38. Ya, sesi biraz daha ne çıkartmıyor mu? Yani hallerinden tanımasam dahi ya beden dinlerinden tanımasam sesinden, dahi sesin vurgusundan bundan sesi, tanısın. Çünkü verir ses, ses içerik olarak neyi barındırıyorsan kendinde onun dışa vurumunun en net halidir. Nerede saklarsan sakla bir yerinde ele verir. Yani tonajında üslubunda bir şekilde o kişi kendini ele verir. Çok da sezgileri kuvvetli bir insansa direkt tık diye tanıyorlar. Yani o kişinin neyi kastettiğini, ne yapmak istediğini aynı anda tanıverir. Ama genelde bu vücut dilini okumamız, insanlarda okumamamız sebebi ne de biliyor musun? Ya aklımızda o sırada bin bir türlü şey vardır. değil mi? Ya da efendime söyleyeyim Allah'ın lütfü insanı o sıradaki ondan gelen şeyin hileli olarak bizi aldattığıdır. Genelde dolandırıcılar neyle dolandırırlar? Kişilerin zaaflarını okuyarak dolandırırlar. Zaaflarına hitap ederler. Karşındaki çok akıllı bile olsa basireti kapanır. Yani onun vücut dilinden, onun üçkağıtçılığını anlayamaz. Veya de konuşmalarından da anlayamaz. Hani geçenlerde zayıflama aletini anlatmıştık. Neydi? Ya valilikten ne işi var zayıflama aletinin gelmesi? Niye? Zaafına hitap etti bir defa. Bitti. Zayıflama aleti satılıyor. Tamam valilikte de garantisi varmış. Bak basiret kapandı gitti. Yani oradaki zaaflarımızı kapatıyor. Okumamıza müsaade etmeyelim. Onun için zaaflarınızı minimuma indirdiğiniz zaman kişilerine net Ne Net okursunuz. Ya. Nedir, ne değildir, kimdir, hangi hali. Biraz daha ilerisi şudur. Bunun biraz daha ileri. Kişi söylediğini kendi yaşıyor mu yaşamıyor? Halinden bak konuştuğu halden belli olur ya. Yalansa da belli olur. Vallahi doğrusa da belli olur. Onun için bazen derim bak bu hal bende yok haberiniz olsun dediğim çoktur. Niye yalancısı değiliz ki? Ya, üstelik bir benim yüz hatlarımda içinde olmayanı dışa vurma gibi bir şey yok ne varsa içimde direkt dışa vurma gibi bir halim var tatile bu sebepten dolayı yani yalan söyleme hakkım yok direkt ha yani yalan bile söylesem Allah göstermesin böyle bir şey direkt belli olur yani hiç yani iki dakika içerisinde değil bir iki saniye içerisinde hemen sonradan belli olur ya yani. vallahi ya ham seneler olsun 38. ayet işte sizler öylesi kimselersiniz ki Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz ve içinizde kimi cimri davranıyor kimi cimrilik yaparsa ancak kendi nefsine cimrilik eder bak içinizde kimi cimri davranıyor kim cimrilik yaparsa ancak kendi nefsine cimrilik eder Allah gani ve zengin yani size ihtiyaçlı değil samet manasında siz ise fakir kimselersiniz yani bir şeyiniz yok diyor ya milk benim mal benim yani kimden kiminle malını sakınıyorsunuz diyor valla ya baba der diyorum, biz kimden kimin malını alıyoruz kimden kimin malını sakınıyoruz Mal, olum, mülk önemlidir. Sadece aracıyız. Başka bir şey yok. Fakir kimse, eğer siz yüz çevirecek olursanız, bakın cimrilik dediği zaman her alanda okumaya çağırır. İlim, mal, mülk, beden, can. Yani bazen oğlu canınıza ihtiyaç olur. Niye? Ailende çoluğunun, çocuğunun ihtiyacı vardır. Yok, işim var. Diyemezsiniz o. Cimrilik yapamazsınız. Bencillik yapamazsınız. Cimrilik demek, bencillik yapmak demek. Yani cimri eşittir bencil. Kendi için. Yani eşittir derken eşittir yani. Tam değildir yani. İçerini farklı noktalarda dondurabilirsiniz. Her neyse velhasil keram Allah'ın mutfisaniyle ama böyle bir hakkımız yok. Veya da ilim öğrenmeye birisi gelmiş. Soru soruyor. Ya abi dur bir işim var. Ya kardeşim ilim öğrenmeye gelmişsin. Senin özelliğin sana ait. Sonra da yapabilirsin. Ama o insanın ihtiyacı var. Veyahut da yardıma ihtiyaçlı birini gördünüz. Elinizi uzatmıyorsunuz. Allah size bir fırsat vermiş. Bak. Fırsatı değerlendirmiyor. Sözlerle Fırsatı değerlendirin, gerekeni yap. Ha, yardım eden el olursunuz işte o zaman. Allah'a yardım ettiniz ya. Allah'a yardım ederken kendinize yardım ettiniz, haberiniz yok. Çünkü Allah'a yardım değil mi? Kendinize yardım. Değil. Hani aynaya bakarsın, aynadaki akis sana yansır ya, aynaya onu gir. Kendinize döner. Bize, sonradan size döndüreceğimiz, güzel bir borç verin diye ayet-i kerimeyi okursanız, hani iki ayeti beraber okudum burada. Hüsnü kasem Allah'a güzel bir borç veriniz. Önceden gönderdiklerinizi yanımızda bulacaksınız. Bu iki ayeti beraber okuyun. Allah'a verdikler, yani size ver, Allah'a verip de, efendime söyleyeyim size geri dönecek olan bir eylemde bulundunuz. Teknikten okuyor Yani tek bir şahıs, kendiliğiniz Allah'a ait. Yaptığınız eylem zaten Allah'a ait ve asli tecellide istiyor. Asli tecellide istiyor, bana yardım et diyor. Yardım et derken, ya tekliğimi yaşa diyor. Bakın bütün sıfatlar tektir. Ha, kainatta benzeri yoktur. Çünkü başka kainatta yani yardımcı bulamazsınız diye bir ayet gibi kerime var. Şimdi yardımcı bulamazsınız ayetiyle yardım okursanız karmayı da görürsünüz. Yardım etki yardım edilmez. Hadi onu da geçtim. Ya görme. Kainatta eşsiz benzersizdir. Benzeri yoktur. Duyma benzeri yoktur. Yok. Bir tane duymanın benzeri yok. Bakın, duyma şekilleri var. Görme şekilleri var. Ama görme diye bir şeyin Bakın tektir. Görme diye bir şey, görme olarak başka bir şekilde gerçekleşmesi yoktur. Görme diye bir şey var. Bakın Allah tektir, sıfatları da tektir. Ve o tek olanı her sıfatta yaşıyor. Ya abi bak bir sürü görme var. Ya o bir sürü görme dediğin hepsi görme. Yani tümelinde tektir. Duyma, tümelinde tektir. Hepimiz duyuyoruz. Bu bir çoğulluk değil. Tek bir sıfatı yaşıyoruz anlamlıdır. O zaman iyilik de tektir. Doğruluk da tektir. Doğru. Doğru olan tek çünkü. Kainatta doğruluk dediğin zaman içerini hakkıyla doldurursan o tektir. İyilik de aynıdır. Yani kainatın dışında, kainat demeyeyim de, Cenabı Hakk'ın dışında başka bir Allah olsaydı başka bir iyilik kavramının içerini başka bir şekilde belki doldurabilirdi. Belki görme sıfatı onda bambaşka bir şekilde olabilirdi belki hiç görme yoktu. Yani sıfatlarında da tek olan bir varlıktan bahsediyoruz. Eşi benzeri olmayan sıfatlar, görme, duyma, ha bunun cüzi, külli tartışması olur, o ayrı mevzu. konuşması olur, tartışma değil, konuşulabilir. Yani bizler de cüzdidir, melekler de biraz daha küllüdür. Efendime söyleyeyim, Allah'ta ise tam küllüdür. her şeyi görür, duyar vesaire, değil mi? Yani o konuşulabilir, içerikleri doldurulabilir, ammena. Ama görme dediğimiz şey tek. Ve her gören onunla görüyor. Şimdi bir de böyle okuduğunuz zaman tamamen duyma dediğiniz şey, her duyan onunla duyuyor. Bunu biraz şeyden düşünün kuantumdan düşünün nurdan düşünün elektrik sinyallerine çevrilen ses dalgaları ses dalgasının kendisi zaten elektrik yani enerji yani fononlarla aktarılıyor vesaire gibi yani ki günümüzde söylenen ses sadece fononlarla aktarılan moleküler düze aktarılan ses. Kuantum en alt seviyeler, en alt dediğim en üst seviyelerine kadar gitseniz dahi ses vardır. Titreşim vardır, bilinçli konuşma vardır. Yani nur devriyasına gittiniz, orada sizinle birisi konuşuyor. Orada bir konuşma var. Kulaktan duyuş değildir o. Nurun o kavramları var idi, sizin içeri içeriklerle vardır size konuşmasıdır. Allah'la karşı karşıyasınız, bedensiz konuşuyorsunuz. Ne ile konuşuyorsunuz? Nurun kendisiyle konuşuyorsunuz. Kulakla duymuyorsunuz ki. Ruhumuz duyuyor orada. Alıyor bilgiyi, enerji yemiyor. Kendinde gerçekleşiyor aynada. Duymuş oluyor ve anda gerçekleşiyor. Çok hızlı yani. Daha bunun gibi nince şey. Ha, sonu çok önemli ayetin. Eğer siz yüz çevirecek olursanız yerinize sizden başka bir kavmi getirir de sonra onlar sizin gibi de olmazlar. Ya. Diyor ki ne? Karşılaştığınız olaylar sizin için bir fırsattır. Sakın kaçırmayın. Sakın hakaçın. Hani diyorduk ya şeyin kazası olur, fırsatın kazası olmaz. Hani. Yani namazın kazası var, fırsatın kazası yok. Tamam. Yardım ha, yardım diye bir şey not düşmüşüm. Ona bakayım. Sure'de sonuç almak için ilkeli yani ilkeli yardım ve disiplin İlkeli olmak yani yardım manasında kullanıyorum. Çünkü ilkeli olmak yardım kavramının içeriğini dolduruyor. Ve disiplinli olmak yani cihatta olma, olunması da vurgulanmakta. Bunlar da insanın rahatını bozan işler olduğunda pek kabul görmez. Hakikaten öyle öyledir. Yardım ilkelerin yaşama taşınmasıdır. Bununla beraber iradeye kulluktur. İlke irade üzeri yaşama taşınır. Bu ki bakın söz ile gelir. Bakın sözde biçimlenir. Sözde içeriğiyle biçimli kazanmıştır söz ile kabul edilirse kulaktan alındık söz ile kabul edilir söz kabul edilirse ilkenin kendisi zaten potansiyel olarak vardı. Kabul ettiğiniz söz sizdeki potansiyelin açığa çıkartılması için araç. Yaşam alanına taşımanız için araç. Eğer olmazsa karşılık görmez zaten. Yardım ilkelerin yaşama taşınmasıdır. Bununla beraber iradeye kulluktur, külli iradeye kulluktur. Yani Allah'ın iradesine kulluktur. Ülke irade üzeri yaşama taşınır. Bu sebepten iradeye bağlı ülkenin yaşama taşıması Rabbin kendini kulun edimleri üzerinden ihsar etmesi olur ki bu da Allah'a yardımdır. Musa hikayesi. Yardımı ihtiyaçlık gereği yapma anlamında değil. Hani yardıma ihtiyaçla. Yardıma ihtiyaçlık gereğini, ihtiyaçlık anlamında değil, gereğini yapma anlamında kullanmak gerekir. Ve kendini tine taşımanın gereği olarak anlamını kılmak gerek. Bu çok önemli. Yani yardım ihtiyaçlı birine yapılan bir şey değil. Olması gerekeni yapmak. Gereğini yaptığınız şey yardım. Kendini tine taşımanın gereği olarak anlamını kılmak gerekir. Zaten bu kavram olması gerekeni, olması gerekeni yapması istenen çocuk ve ergen aklına Aklın maçta bulunan bir itir, yani aklın maçta bulunanlara bir hitaptır. Altını çiziyorum. Hitap muhatap ilişkisiyle de Kur'an anlamlı kuruluyorduk hatırlarsanız. Zaten bu kavram olması gerekeni, yapması istenen çocuk ve ergen aklına bir hitaptır. Allah'a yardım et. Sandan bulsun ya. Çocuklara seslenilen. Yani, yardım et. Ve da Allah'a borç verin. Ticaret aklında olan öyle söylenir başka bir şey yok. 19. ayet kaçacak yeriniz yok anlamında da okunmalıdır diye not düşmüşüm. 19. ayet hakikaten de çok farklı anlamlara geliyor. Sure 19. Belki, evet, belki hakikaten Allah'tan başka ilah yoktur. Hem kendi günahın için hem de mümin erkekler ve mümin kadınlar da kadınlar için mafîret ile Allah'a dönüp dolaştığınız yeri de barındığınız yeri de bilir. Bilir diyor ya kaçacak yeriniz yoktur diyor ya. Hani bazen filmlerde tehdit oluyor yaşadığın her yeri biliyorum ha haberin olsun. Kaçacak yeriniz yok ya bana göre yaşayın diyor ya da yaşamazsanız siz bilirsiniz ya. Yani. Burada günah kavramı da çok önemli daha önce üzerinde durduğumuz için üzerine düşmüyorum. Hazreti Resullah'ta da günah kavramı kullanıldığı zaman adi suçlar olarak düşünülmez. Ya söylenip de yaşama geçirmediği bir şeydir. Oldu. Yani olması gereken bir şey veyahut da yapmamasıdır. Yani vicdanı sızlatan bir durumdur. Yoksa adi suçlar olarak sakın görünmez. Bakın günah, bakın zahirde günah, şeriat için günah, şeriatta günah, zina olmaması gerekenler yapma. Değil mi? Hakikatte günah olması gerekeni yapma. Olması
1: gerekeni yapma. Tabii, ya. E, tabii.
0: ya. Mesela yardıma ihtiyaçlı birisi var yardım etmiyorsun. Günah. Hmm. Hakikati biliyorsun ama yapmıyorsun. Ola ki nefsi müsaade etmemiş. Yani adi Resulullah Efendimiz için bir şey söyleniyorsa günah kavramı itibariyle sakın adi suçlar olarak görülmesin. Yani olmaması gerekeni yapmış. Anlamında görülmesin. Öyle bir şey yoktu. Hiçbir da olmamıştır. Olmaması gereken hiçbir şey yapmadı. Olmaması gerekeni yapmadı zaten. Olması gereken bir şey varsa eğer o sırada Efendime söyleyeyim bir hali sebebiyle müsaade olunmadıysa veya da bir hali sebebiyle yapmadıysa onu günah olarak zikrediyor.
1: Abesi Mesela
0: Abesi suresinde o şeye baktığı gibi ammaya baktı yüzüne eş gitti bak acıyıp tokat vuruyor ya. Yüzüne eş gitti diyor. Ha, bazıları biraz temize çıkarttı der Derkine ya işte ona değildi de yanında durana indi ayet. ya Resulullah'a iniyor ya. Abesi suresinde söylüyor çünkü bir iki sonraki ayetlerde net açıklıyor. Anlamlandırıyor. Ya bunun gibi sakın yani onun için adi suçlar gibi algılanmasın diye de söyleyeyim. Başka bir tane daha olacak. 30. ayette ereye erekte olan Allah'a, Allah'ın varlık aynası olan, ona yol gösterici olan imama itaat edenlerin ereye, amaca yani bağlı sonuç alabilecekleri anlamlı kılınmakta diye bir not düşmüşüm. 33. ayet. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve kendi amellerinizi boşa çıkarmayın. 36. 37. 38. ayetleri geçen hafta işlenen meşruiyet bahsiyle anlamlı kılmak gelinde olur diye bir not düşüşüm. Ey iman eden, Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve kendi amellerinizi boşa çıkarmayın. Buydu herhalde. Yok 36 pardon. Dünya hayatı sadece bir oyun ve bir eğlencedir. Eğer iman eder, takva sahibi olursanız o size mükafatınızı verir ve siz de mallarınızı istersiniz. Eğer onları siz de isterse, pardon. Eğer onları sizden isterse, he, sizden isterse ısrarda bulunursa Cimrilik yaparsınız ve kinlerinizi ortaya verir. Yani Allah'ın sözü dahi meşruiyete göre, yani meşru oluyor mu olmuyor, kabul görüyor mu görmüyor Nelere göre kabul görüyor, nelere göre kabul görmüyor onu dahi anlamlandırmış. Fazlasını istesem diyor, cimrilik yaparsınız diyor. Ama bak bu şu demektir aynı zamanda, altını çize sözü söylüyorum. Sizi seçiminize bırak. Yani sizin nefsinizi zorlamıyor çünkü insanı tek bir sıfat üzere yaratmamıştır. Birçok sıfat üzeri yaptırır. Mesela Musa hikayelerinde hani şeye gidip, bahçeye girme vardır. Ya bıktık artık bu yiyeceklerden hani bıldırcından şundan bundan bize biraz da samursandan mercimeğinden verilsin denilen söz. Değil mi? Hemen orada söylenen şey ne? Takdir-i Madem öyle girerken şükürle girin diye ayet-i kerimeler geliyor. Ya bu şu demek. Ya biz sadece bu sıfatlar üzere yaratılmadık. Bizim nefsimiz de var. Yani acziyetlerinin dile getirilişidir o. Biz orada mesela İsrail oğullarını şey yaparız. Hakirleriz genelde. Bak böyle bir hafmış. Allah'ın verdiğiyle yetinmiyorlar. Bir de dünyaya meyil ediyorlar. Aynı hal. Herkeste var. Çünkü farklı farklı sıfatlarımız var. Heva ve hevesimizle, nefse emaremimizle, arzularımızla dışarıya bağımlı değil miyiz? Farz ediyoruz. Ha bile sohbette duruyoruz. 4 saat belki burada duracağız. 4 saatin sonunda ya azıcık dışarı gidelim. Bir sigara içelim. Şöyle olsun böyle olsun. Demeyeceğiz. Hiç şey. Fark etmeye bakın. Yani tek bir sıfat üzeri yaratılmamışız. Her birinin hakkını hakkıyla vermeye çalışıyoruz. Eğer vermezsek o sıfat baskın gelir, bir yerde patlar, başka sebebi şeylere sonuçlar, pardon, başka şeylere sonuç verir. Sakınlıklara sonuç verebilir, belki başka şeylere sonuç verebilir, belki strese sonuç verebilir, belki o strese sonuç vermesi sebebiyle de insan burada anlaması gerekeni anlamayabilir. Mesela sigara molası vermiyoruz, ne yapıyor adam? Ya iki dakika dur, biraz gidek sigara çek, bak gitti. Aklı sigaradayken anlamasına imkan yok ki, onun hakkında vermesi lazım. Yani bir sıfat üzeri değiliz. aziyetimizi de gösteren ayetlerdir bunlar. Ha, onun için haksız görmüyorum. hepimiz aynı sıfat üzeriyiz. Gecede yürürken geceye bağlılığımız yani sebeplere bağlılığımızı pardon sebeplerimizi, sebeplere bağlı olmamızı sağlayan melekelerimiz bazen bizi zorlarlar. Onları helallerine taşımak gerekir. Helalledecek daha fazla değil. Eğer çünkü daha fazla olursa yol edinir. Dördüncü ayet nefse-i emmareyi huyları ile zapturat altında tutmayı, uygun durumda uygun durumda halleri doğrusunda bırakmayı da işaret eder diye. Evet evet, O hani diyor ya küfredenlere karşı diyor. Geldiğiniz boyunlarını vurun diyor. Şimdi o küfür içinizdeki küfür olsun. O şekilde yorumlayın. Eğer diyor o küfür hallerinizi normale çekerseniz, ellerlere taşırsanız normal. Hani biraz önce konuştuğumuz şey. Hakk'tan geleni artık böyle itirazlarınızı. O itirazları susturursanız helalleriyle amenna devam edersiniz yalnızlar. Surede Nuzil cihat, itaat, sonuç elde etme ilkeleriyle okunuyor. Sure demişim. Nuzil cihat, itaat, sonuç elde etme ilkeleriyle okunuyor. Zaten bakın. Bir, bir geliş var. Bilginin inişi var. Bir mücadele var. O mücadelede itaat isteniyor. Ve o disiplin isteniyor. Ve sonuçta sonuç elde edilmesi isteniyor. Şimdi itaat yok. Sonuç elde etme yok. Nuzil yok. Zaten sonuca doğru yürüme yok. E, cihat yok. E, zaten sizdekilerin açığa çıkması, Allah'ın murat ettiklerinin başka sıfatlar üzere açığa çıkması gerçekleşti. Yani olmazsa olmaz bir zorunlu sürecin, zorunlu kavramları bunlar. Hak. Sure'de haktan inenin, yani asıllardan gölgeye gelenin gerçek olduğu ve gerçek olanın bâtıl üzerinden kendisini görünüşe taşıma da taşıma da gerçekleştirirken gerçekleşme sürecinde ayrıştırıcı ve süreç sonucunda sonuç verici ve sonuç alıcı olduğunun betimlendiğini görmekteyiz. Bu bağlamda 16. ayet önemli. 30. ayette inenin insan psikolojisi ve doğal olarak da beden hareket ve biçimindeki etkilerini de işaret şey bet, biçimdeki etkilerini de Beden ve biçimindeki etkilerini de işaret edilmekte Surede insandan istenen kendisine indirilen yaşamda gerçekleştirirken kendisinin gerçekleştirmesi pardon yaşamda gerçekleştirirken kendisini gerçekleştirmesi ve bu sureç pardon bu sureçte kendisine engel olarak her türlü olgu ve olay karşısında münahazara, mücadele ve kıtal gerekiyorsa kıtala kadar ne gerekiyorsa yapmasıdır. Başka yapacak bir şey yok. Yani savaş gerekiyorsa savaş, hayal, yani değerler, bakın savaşın gerekçesi var. Savaşın ne gerekçesi var? Mücadele, münazara, gerekçeler var. Değerlerinize dokunulduğu anda, hayati noktada size dokunulduğu anda artık diyor savaş haktır. Amen. Ama bakın bir surede, herhalde gene buradaydı. Bir ayette diyor ki, çok önemli sonuçlarını da görmek kaydıyla savaş hakları götürüyor bize. Ya fetihdeydi ya buradaydı, bir okuyayım. Süredeki 20-22 ayetlerde ruh hali, 15. ayette cehennem hali'nin ekipte akibette yaşayacağı durumlar da söylenmiş diye onu boş yereyi açıklamıştım? 19. ayet çok güzel diye bir not düşmüşüm. Biraz önceki konuya geleceğim ama bil ki hakikaten Allah'tan başka ilah yoktur okumuştuk konu tamam. Hakikate göre yaşam biçimlendirilmekte. Bakın Kuran azimşanın önemli bir şeyi bu. Hakikatleri o yaşam biçimlendiriyor ve fıtratınız doğrultusunda biçimlendiriyor, fıtratınızın dışında biçimlendirmiyor. Yani fıtratınıza uygun bir biçimlendirme var. Hakikat dile getiriliyor ve bu hakikate göre böyle yaşayacaksınız deniliyor. Surede de aynı şekilde. Hakikate göre yaşam biçimlendiriliyor. Hakikate göre yaşam biçimlendiriliyor. Her surede esma ifadeleri bu bağlamda sure içeride beraber çok önemli. Ayetin bir tanesinde şöyle söylüyor. Diyor ki ne? Eğer diyor siz diyor fetih yapsaydınız diyor ki fetih süresinde o. takdir ilahi Mesela çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki. Eğer diyor fetih olsaydı diyor oradaki mümin olan kardeşlerinizle hiç şey ederdiniz, katlederdiniz diyor. Sonradan pişman olacağınız bir şeyle karşı karşıya kaldığınız için engelledik diyor. Bakın sonuçları sizden çok şey götürecek bir savaşlaşsanız, mücadeledeyseniz kaybedeceğiniz şeyleri de öngörerek onun ne kadar meşru olup olmadığının bilincine gel. Evet bize bir savaş hakkı verilmiş, mücadele hakkı verilmiş. Ama kaybedeceğiniz şeyler veyahut da ortak olarak kin olarak kaybedeceğiniz şeyleri de öngörün. Ya vicdanınızı orada kaybedecekseniz veyahut da vicdanınızın kaldırmayacağı bir şeyle karşı karşıya kalacaksanız veyahut da bütün insanlık için değilse bütün insanlara zarar verecek bir şey olacaksa o, müminlere zarar verecek bir şey olacaksa o, vallahi onun altından hiç kimse kalkamaz. Evet. Yani. Onun sonuçları da öngörerek savaşı meşru kılın. Evet, savaşın meşruiyet ilkeleri Kur'an'da var. Ama sonuçları da öngörerek savaşın meşruiyetini görür. Anlamında ayetler de var. Sonuçları öngörmek lazım. Yani bu bize ne getirir ne götürür. Benden ne alır ne verir. Yani evimde bir savaş çıktı ben. Bu savaş benden ne götürür ne getirir. Arkadaşlarımız arası bir savaş çıktı. Bu savaş bizden ne alır ne götürür. Bu uyarıyor. İçinlerinizde diyor, eğer diyor, birileri birileriyle savaşıyorsa diyor, hak olandan taraf savaşın diyor. Ki ta ki barışa gelene kadar. Gerekçeleri de söyle. Yani meşruiyet sadece nedenlerimize bağlı olarak meşru değil. Sonuçlara da bağlı olarak savaşı meşru kuluyor. Bu her şey için geçerli. Yani bir şeyin meşruiyeti varsa, o meşruiyeti, Nedenlerine bağlı olarak meşrudur ammenna. Ama vereceği sonuçlara göre de meşru olması gerekir. Mesela farz edelim ki yeni bir icat oluyor. Bu icat nedenlerimize göre hayatımıza taşımamızda meşru. Kabul görüyor. Ama vereceği sonuçları da öngörerek. Toplum yaşantısında psikolojik olarak bütün insanlık sonu ne sonuçlar verecek? O sonuçlara göre de meşru mudur? Şu anda internet yaşantısına baktığınız zaman çocuklar, büyük erkekler özellikle... Büyük çocuklar daha doğrusu. Takdirler, oyunlar, oyunlar, filan filanlar. Hepsini içine koy. Ne kadar meşru görürsünüz? Hakkıyla kullanılmıyor değil mi? Hakkıyla kullanılması meşrudur. Keyfi kullanılması. Evet bir noktaya kadar meşru olabilir çocuklar için. Peki büyük büyük küçük adamlar için? Ne kadar meşrudur? Tamam onda da nefsi kabardı. Biraz kaçacak yer arıyor. O da öyle yapsın. bir saatte onun için meşru Ya adamlar oturuyor, sabahtan aşama kadar düşünülecek bir şey değil. Dedim nasıl bir haldir bu? Arkadaşlardan bir tanesi bir oyun indirdi. Dedim bir bakayım. Bir baktım elimden bırakamıyorum. Sildim. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> Hemen sildim. hiç. Daha bizim yol. Yol verdim mi gidiyor zaten. Belat Dalin Amin. Soru var mı burada? Belim var. Şu şeyi şey söyledik. Ben
1: 11. ayette sizinki e, ben söylediğini söylüyorum ama Sizinkinde bu Allah'ın inananların, bu Allah'ın inananların yardımcısı olmasından dolayıdır. Kafirlere gelince onların yardımcıları yoktur. Geçirince. Velisi yoktur. Aha, velisi. Evladir evet. geçmiştir.
0: Evet, evet. Onu... Bu Allah'ın iman edenlerin Mevlası olmasından, çünkü Mevla kelimesi orada evet, uygundur. Tamam. Çünkü Mevla, Mevla sığınılandır. Veli dost bak, dayanılığa. Ama Mevla dediğin zaman Veli sığınılan anlamına gelir artık. Oldu yani Mevlam su diye bir hikaye. Yani sana suyumuz akmıyor sağa. Yardım isterle. Kafirlere yani Allah sizin dostunuzdur halinizce. Ne zaman ona sığınırsanız Mevlânınız olur. Onların velisi yoktur. Bir tane sorumuz
1: var. Tamam. İman ikinci ayette iman edip gerelme işler yapanların Rabbi's tarafından hak olarak Muhammed'e indirilene İnananların günahlarını Allah örtmüş. Ve
0: iman edenlerin kötülüklerini örtmüş ve durumlarını düzeltmiştir.
1: Evet. İnananlar. Evet, iman,
0: i̇man edip salih amel işleyenler ve Rableri tarafından hak olarak Muhammed'e indirilen ne? Muhammed'e indirilene diyor. Bak Kur'an hı hı. demiyor. Muhammed'e indirilene
1: hı
0: hı. iman edenlerin kötülüklerini örtmüş ve durumlarını düzeltmiştir. Bu, Birincisi al bakın diyor ki iman edip salih amel işleyenler ve Rableri tarafından hak olarak gerçek olarak Muhammed'e indirilen ne iman edenlerin kötülükleri örtülmüş ve durumları düzeltilmiştir. aslında böyle söylese tam net oturuyor. Yani çeviriler hakikaten bu kadar da olsaydı Ben de şöyle yazıyor bak. Diyor ki iman edenler Saliyameller işlem ve Rafleri tarafından hak olarak Muhammed'e indirilen iman edenlerin kötülüklerini örtmüş ve durumları düzeltilmiştir gibi hiç anlamsız bir cümle kurmuşlar. Hı-hı, sorunuz ne orada?
1: Türkiye'de günahlarını Allah örtmüş ve halini düzeltmiştir diye yazmışlar
0: günahlarını Allah örtmüş yani sonuçta o içeriği veriyor
1: Düzeltmiştir diye. bu e, niçin affetini değil de, örtme çünkü birkaç yerde tekrar günahlarını örtmek ya da közülüklerini örtmek olarak yani de, abi,
0: geçen hafta huy konusunu konuşmuştuk hatırlıyor musun?
1: Hı-hı. o huy
0: konusunda bakın yaptığınız salih ameller sizdeki huyları kapatırlar ama onlar potansiyel olarak sizde dururlar Onların sizden affedilmesi ne zaman onlar sizden giderse affedilmiştir. <gülüyor> yani kötü uylarınız ne zaman giderse kötülükleriniz, günahlarınızın kuyu olarak size kalıcı olan hal. Ne zaman giderirseniz o zaman zaten örtülmüşlüğü kalkar, sizden gitmiştir hak, affedilmişsiniz. Yani kötü uyu sizden kalkması sizin affedilmişliğinizin işaretidir. Ben eski uylarımı görmüyorum demek ki o uylarım da affedilmiş, yani kötülüklerim de affedilmiş, günahlarım da affedilmiş. Şey, hı
1: hı. Yani örtü, ilk basamak, Tabi. bağışlanmak, ikinci
0: bağışlanmak. Tabi. Yani, bağışlanmak, sözde başlamak Çünkü salih amel yapıyorsun, şunu yapıyorsun, gayret ediyorsun, tamam başladım diyor, başladım dediğin yandan gittin güme zaten. Niye o giderecek, sebep ve sonuç ilişkilerine bağlı olarak o huyunu gidecek olaylarla karşı karşıya bırakıyorsun? Mesela
1: bu 15. ayetin cennete girenler için başlanmadan
0: bahsediyor. Değil mi? Ha, devam ediyor, bak sen iyi yakalamsın orada. Yani. Ne zaman 10-10'dan affedilirler? Takdirler, kötülükleri gittiği zaman affedilmişlerdir. Yani o huylar onlardan çıktığı zaman affedilmiştir. Adam hırsızlık yapıyor. Çıktı o huyu affedildi. Sanki örtülmek
1: hani çok açığa çıkmasın gibi değil.
0: Bir de Allah'a zümse settar reyiptir. Ortak bir ilişkiye başladığınız anda sırlarınız ortaya çıksa herkes birbirinden sorar. Değil mi? Ne yapıyor? Cenab-ı Hak örtüyor. Yaptığınız eylemler onları onu örtüyor demek. Orada unutturuyor. Oldu. Hepsi iç içe yaşayan insanlar bunlar. Birbirlerini iyi tanıyorlar. Ama ortak ilişkiye geçtiği zaman tak ne oluyor? Birbirlerini unutturuyor o iyilikleriyle, beraber kardeşlikleriyle. Unutul unutulmasa bile hatıra getirtiliyor. Yani öne taşılıp da yüze vurulmuyor. Mesela bir tanesinde bir kızgınlık anı oluyor. Ebu Zergif Faride. Bu bununla alakadar değil ama benzer bir şey. Tutuyor ki ne Bilal Habeş'e s- s- s- kara kadının kara çocuğu diyor. Hazreti Resulullah'a gidiyor. Hazreti Resulullah'ın gönlü buruk Diyor ki ne? E ya Ebu Zer diyor. Sizde cahiliye sende diyor halen cahiliye devrinin diyor şeyini görüyorum. izlerini görüyorum diyor. Bak, halen demek ki sıkıştırıldığı anda kendisinde cevap verecek şeyler var. Demek ki tam affedilmemiş. Ne zaman onu yenirse işte o zaman affedilmiş. Peki diyor özür diliyor. Özür diledi ya o oh, gider bir daha yapmaz. Niye biliyor musunuz? Çünkü özür dilediğiniz şey sizi bilinçlendirir. Bir daha o hale götürtmez. Giderseniz o bizim kendi ahmaklığımızı. Yani. Yani sizden giderilmiş olan şey sizin affedilmenize sebeptir. O zaten gönlünüzde cennet kapısının da açılması demek. Neyde affediliyorsanız yeni bir huy, yeni bir sıfatla müşerref olduğunuz anlamına gelir. Ve o sıfatı yaşama taşırken de cennet kapısı açılmıştır sizde. Fetih suresine gidiyoruz.
1: Efendim bu 12'deki hayvanların gibi bir
0: şey diyebilir miyim?
1: Ne? E, muhakkak ki Allah inanıp iyi işler yapanları, aklından ırmakta yatan cennetleri koyar. İlkan kendisi dünyadan faydalanırlar. Hayvanların yetiştirdiği yerler...
0: Problem ne orada? Hakikaten öyledir ama yani hı. tam aç açgözlülüklerle şey derler. Hayvanlar bir şey yemek için ne yaparlar? Boğazlarlar ya. Hı. Boğazlarlar yutarlar. Otçullar hariç. Değil mi? Hayvanlar gibi yerler demek. Boğazlarlar güllerine demek anlamına gelir. Şeyderde otçullara bak zaman da otçullar da doyumsuzdur çoğu öküz inek fazla vermezler niye doyumsuzdurlar biliyor musunuz? Çatlarla yani, biliyorsunuz. <gülüyor> yani demek istediğime getirin hayvanlar gibi eğer otçulsa çatlar doyumsuzdur ama yok doyumu olan ira şeyi olan varsiyisin hazim Allah ya kurt çakal bu sırada kurdu çakalı tilki bitiki bir şeye girsin düşünün bir kümese girsin bitmiştir o kümesin abi. hepsini bu an. Evet. Ve bir kurt, bir kurt ama i̇nsan. sadece sadece bir kurt bir sürüye girsin hepsini boğazlar. Hadi ya, kurtu şey geçtik Aslan avlar yer boğazlar ya yani hayvanlar gibi vahşidir boğazlarla. Bunu insan teline vurur, insanca yaşamayı bırakırlar insanlığa vurur insanca yaşamayı bırakırlar birbirlerine boğazlarlar ve birbirlerinden edin. Yine doyumsuz olarak edinilmeye başlarlar yani çalarlar çırparlar şunu yaparlar bunu yaparlar Allah istersen. Ki önemli bir şey diyor ki dokunmuştur. Kurt bizi yemezmiş yani. Tabii, tabii öyle bir aslan, var. Aslan e, acıktığı zaman
1: yermiş.
0: Şey. Ya fark etmiyor ama yani demek istediği iki tane şey. Birincisinde vahşi, değil mi? Bir boğazlama söz konusu, diğerinde doyumsuzluk söz konusu. Doyumsuz tamam haliyle beraber takdirley. İnsanlık değerlerine, insanlık değerinden yoksun olarak, efendim mesela hayvanca yaşarlar. Ki bir ayet de bunun daha da aşağısı, onlar hayvan gibi bile olamazlar diyor mesela niye çünkü kendi nedenlerini yaşamıyorlar. Hayvanlar nedenlerini yaşıyor. Allah ne için yarattı onu yaşıyor adam. Yani başka bir şey yaptı yok. Nedeninin dışında yaşamayı hayvanlıktan daha aşağı vurulacak. Başka neresi? Başka bir şey yok han. Şeye geçiyoruz Fetih. Medine'den olmuş Fetih suresi. itaatle okunması gerektiği noktasında bir not düşmüşüm ama itaatten daha çok müjdeler. Seni bir fetihle müjdeliyoruz diyor. Fethi süresini bilirsiniz. Takdirlay bu ayetin inişi. Fethi süresi değil bu ayetinin inişi. Bildiğiniz gibi Hudaybiye şeyinden, Gaza, şeyh Hudaybiye şeyin anlaşmasından sonra gerçekleşiyor. Hani Müslümanların gönüllüleri kırık geri dönüyorlar. Takdirlahi döner. Yani kendin Hazreti Allah Azim Şah'ın ayet geliyor. Ayette de Resulullah Efendimiz buyuruyor. Diyor ki ne? bundan daha sevimli bir ayet bana gelmedi. Diyor. Niye? Çünkü gönülleri hem Müslümanlar tarafından gönlü kırılmış. Bir anlaşma yapıyor. Çünkü herkes tripleniyor. Sen niye anlaşma yapıyorsun diye. Bildiğimiz bir hikaye olduğu için fazla üzerine gitmiyorum. Hani en sonunda tutuyor kendisi kurbanını kesiyor da kursdikten sonra hepsi gidiyor kesiyor vesaire. Bakın Resul'e itaat edin. Çünkü hucuratla gittiğiniz zaman kalbini bile kırmayına kadar gidecek. Buradaki Fetih süresini takdir-i ilahi hem gönüllerin fetihi olarak ilahi sıfatların, ilahi alemlerin velilik mertebesinde fetihler olarak algılayabilirsiniz. Takdirler. Hem yeryüzünde fetih olarak da algılayabilirsiniz. Bir yerlerin fetihi olarak da algılanabilir. Ganimetler elde etmeye kadar anlayabilirsiniz. İster zahiri ister batini anlamları vardır. Amenna. Fetih bakın fetih de müjde demek, motive etmek demektir aslında. Geleceğe dair bir söyle var. Onun için sure tamamıyla motivasyona dair bir süredir. Olabilecek, Bakın olacak bir şeyin kişilere umut vermesi ve oraya doğru taşınmalarına sebep olan bir sure. Hani Mekke'nin fethi var, Hudeybiye'nin fethi var. Değil mi? Ha, pardon, Hayber Kalesi'nin fethi var. Hayber Kalesi'yle beraber Mekke'nin fethi var. Hepsinin tek tek haber verilişi var bu suret. Ama günümüze taşırsanız, eğer yolda gidiyorsanız hakkıyla gidiyorsanız gerekenleri yapıyorsanız kendinizle barışıksanız yaptığınız işlerinizde kendiniz var. Bak Resulullah yaptığı işte kendiyle barışık. Anlaşmayı yapıyor ama kendiyle barışık. Ama Müslümanlar orada olmaması gereken bir şey gibi görüyorlar. Başka bir ideallerler çünkü. Her neyse velhasıl kenar Allah'ın mutfüysaline söylemek istediğim şey şu. Ne olursa olsun yapmanız gereken neyse velilik mertebesinde olsun normal insanlıkta olsun. Sizi sonuç verecek bir yere doğru taşıyacak şey motivasyonla olacak bir şeydir. Eğer motivasyonunuz yoksa azim esması sizde de tecelli etmiyorlar. Bakın bunu bir hadisi i ile söylüyorum. Kullarımın şevki bana artmıştır. Benim şevkim ise onlardan daha fazladır. Azim esması bir kula tecelli mi? O kulun başaramayacağı bir şey yok. Fetih suresi tamamıyla azim esmasına bağlı olarak inmiş bir suredir. Ve en son bakın söylemek istediğimi anlayabilmek için en son ayet oku. En son ayet buna net cevap veriyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bakın tamamıyla metiye Motivasyon var. Resulüdür. Onunla beraber onlarla kafirlere karşı çok çetindirler. Kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Ya Allah size iltifatlarda bulunuyor. Ben olsam göbek atarım. Vallahi diyorum ya. Şeyi bilir misiniz? Bu kim Fatih zamanında olsa gerek. Hatırlayamıyorum. Bir padişah zamanında bir ayaş var. Sonra sakin oluyor, filan oluyor. Takdirler Ayasofya cami olacak şekilde adam yetişiyor. Bir ehiline gidiyor. Ehil onu yetiştiriyor. Camiye bir imam lazımmış. Onu görevlendiriyorlar. İlk cuma namazında. İlk cuma namazında allah Ekber denildiği anda ya Bismillah diyor kıvırmaya başlıyor. Ya diyorlar ne yaptın ya gitti cuma güme. Kazası da yok ya cumanın. Tahtirlahi. Ne olacak? Padişah diyorlar sizin verdiğiniz imam bu kadar olur. <gülüyor> böyle demiyorlar da tahtirlahi. Hicivli bir şekilde dillendiriyorlar. Ya diyorlar sen niye bunu yaptın böyle? Vallahi diyor ben Ayaş'ın tekiydim. Sakinin tekiydi. Yani şarap dolduğu hamurisi. Rabbim beni tuttu Ayasofya'ya imam yaptı. Ben göbek atmayayım da Tamam atsın.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: yani. Tamamıyla motivasyon. Allah size motivasyonunuzu sağlam tutacak. Yani yaşam sevinci verecek hallerle kitap muhatap ilişkisinde bulunur. Veya gönüllerinize bazen bir rüyayla, bazen bir iltifatla, bazen verdiği bir makamla sizi motive eder. Ve o motivasyon sizi sonuçlara doğru taşır. Diyor ki, kendi aralarında ise pek merhametli. Onları rükü, onları rükü edenler, secde edenler olarak görürsün. Onlar Allah'tan bir lütuf ve hoşluluk isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde İşte bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları ise bir ekin gibidir. Filizini çıkarmış derken onu güçlendirmiş, ardından kalınlaşmış, sonra da gövdesi üzerine dikilmiştir. Ziraatçıları da hayrette, ziraatçıları da hayrette bırakır. Ya muhteşem bir şey. Ziraatçılar bu melekler. Ziraatçılar ne biler. Hani ümmeti gördükleri zaman diyorlar ya ümmeti ve pardon peygamberimizi ve ümmetlere verilenler gördüğü zaman ya Rabb'i bize on ümmetinden eyle. Hak. Ne muhteşem. Tamamıyla motivasyona dayalı. Notları hemen okuyayım. Fetih Fati şey Fetih süresi dedik değil mi? Fark ediyor musun? Ha. 29. ayet çok önemli demişiz. Evet bu bağlamda çok önemli. Bir de burada Tevrat'ta çok enteresan bak Tevrat'ta secde izi vardır diyor. Değil mi? Ama de filiz kavramını kullanıyor. Sözde, bakın söz, hakikati müjdeleyen sözde filiz gibidir. Sizde dallanır, budaklanır. Yaşam alanınıza geçtiğiniz zaman özünüzde gerçekleşmiş o dallanma, budaklanma, dışınızda bir dallanma, budaklanma olur. Yaşam alanında, sirayet eder. Onun için filiz olarak kullanılıyor. Ama Tevrat emirlerle alakadardır. Bak, emir ise secde edilmesiyle alakadar. Onun için diyor Tevrat'taki izleri secde. İncil'deki izleri filizdir. Yani sözdeki hakikati haber veren sözdeki haberleri filiz. Değil mi? Başaklar filiz. Taktir emir ve hükümler olan yasaya bağlı kitaptaki izleri ise secdedir. Sen böyle... Yani sembol ama uyumlu. Yani yani bir Tevrat'ta Tevrat'la uyumlu bir ayette geliyor. Bir İncil'de İncil'le uyumlu bir ayet geliyor. Yani ilkesiz konuşmuyor. Her şey uyum ve dengesinde gerçekleşiyor. Muhteşem bir şey bu. Yani kalkıp da Tevrat'la filizlendi budaklandı gibi anlatmıyor. Biz öyle bir şey anlattık demiyor. ve da İncil'de secdedir onların izleri demedik diyor. Öyle bir şey anlatmıyor. Dedik demiyor yani. Tam derse. Tevrat da secdeyi kullanıyor. İncil'de ise filizi kullanıyor. O taraf da çok önemli altını çizeyim. Yani muhteşem bir aklım notlara geçeyim hemen oradan da şey geçeriz. Diğer su biraz ara veririz. Muhammed Suresi'nde cihatta veyahut da kıt'alde yapılan amellerden sonuç alma fetihi. Bakın, şeyde ne de vardı? Muhammed'de sonuç alma vardı, değil mi? Şey, elleri boş bırakılır vardı. Dikkatli bakın. Burada ise müminlere dönüyor. Orada daha çok kafirlerle, müşriklere konuşmalar varken sonuç almazlar filan derken, yardımcıları da yoktur denirken burada Cenabı Hak bizzat müminlere konuşuyor. Direkt sonuç alırlar noktasında konuşuyor. Onun için Muhammed şey Suresi ile Fethi Suresi birbirine geçmiş madalyonun iki yüzü gibidir. Birbirini net tamamlıyorlar bu bağlamda. Birinde elleri boş olanlar ama diğerinde sonuç alanlar konuşuyor. Elleri boş olanlar değil yani. Yani geçen haftalar ne konuşmuş? Sırat-ı Müstakkim'de yürüdüğünüzü nasıl anlarsın? Sonuç elde ediyorsanız doğru yolda gidiyorsunuz demek. Sonuç elde ediyorlar yani doğru yolda gidiyorlar. Hani bir de motivasyona ait haberler de geliyor. Yani. Fetih ise biat, fetih ise biat ve itaat ile amellerin sonuçlarının edilmesinin başarı olacağı vurgulanır. Fetih başarının başarının sonucu ile elde edileni işaret eder. Başarının sonucu ile elde edileni işaret eder. Surede gerçek başarının Allah ve ulvi insanlarla mümkün olacağı vurgulanır. Yani fanilerle hiçbir şekilde bir fetih olmaz. Sırtınız Allah'a dayadığınız sürece hem gönülleri fethedersiniz hem de alemleri fethedersiniz kutup olduğunuz ama zaten alemler emrinizin altında. Size bağlı olarak iş görülüyor. Bununla beraber sure erekte bütünlenmeden erekten bütün pardon, erekte bütünlenmeden itaat ve biat itaat ve biat insanların başarıya itaat ve biat etmeden de insanların başarıya ulaşamayacağı özetler. Bununla beraber surede erekte bütünlenmeden itaat ve biat olmadan insanların başarıya ulaşamayacağını özetler. Ya yani muhteşem bir şey bu. Yani bir savaşa çıkıyorsunuz farz edin. Bütün varlığınızla. Veyahut da bir ordusunuz, orduyla gidiyorsunuz. Fark etmez ya. Size bir kendinizde, kendi varlığınızdan emin değilseniz. Yani aklınıza biat etmemişseniz. Kalbinize, vicdanınıza, efendime söyleyeyim itaat etmiyorsanız. Nasıl başarıya ulaşabileceksiniz? Kalbende motivasyonunuz hiç yok. Olduğunuz yerden muklanırsınız, yapmazsınız ya. Ya farz edin bugün dinkine yarından itibaren zikre başlıyor. Fethiye başladım yani. <gülüyor> vallahi ertesi gün başlarsınız ya şu kadar ara versekmiş şöyle sonra da başlarım şöyle de olur yani kendi sözünüze itaat edin bir tane giyenim vardı diyordu ki dayı yarın perize başlıyorum bugün niye başlamıyorsun kızım e, dayı güzel yemekler var yarın başlarız
1: <gülüyor> <gülüyor> ya,
0: kendi sözüne kendi itaat edin ya. kendi ilkesel olarak vicdanınızda seslenmiş sesi duyacaksınız o ülkeli sözü kendiniz dinleyeceksiniz ondan sözünüzden alıp yürüyeceksiniz Motivasyonunuz başarı olacak. Umudunuz olacak. Fethi süresi şu demektir aynı zamanda bak. Hani bir söz vardır Anadolu'da. Fakirin umudu katığıdır diye bir söz vardır. Fethi süresi o. Öyle dibe vurursunuz ki o dipte umudunuz Allah'tır. Allah ve Resulü velilerdir. Dayanağınız onlardır. Allah sizi çıkartacaktır. <gülüyor> Resulullah'ın o an, şey bakın o zamanda yaşayan insanların o zamanına gidin. Empati yapın. Nasıl şartlarda yaşıyorlar. <gülüyor> Devam edeyim. Bakayım. Bununla beraber sure, erekte bütünlenmeden, itaat ve biat etmeden, kime? Emre itaat, kişiye biat etmeden. Kişi dediğimiz özel kişi olan, zaten Resulullah. Geçen hafta altını çize çize söylen, Resulullah sevgisi olmadan Allah'a varma yoktur diye altını çarptım. Bak Resul kavramında özellikle kullanıyorum taktirler insanların başarıya ulaşamayacağını özetler. Bu bütün alanlarda öyle. İş hayatında öyle. İş hayatında doğru bir patronunuz varsa, doğru bir önderiniz varsa ona sağlam biat etmezseniz, söz dinlemezseniz ya. Yani. Takdir İlahi. Oradaki kurallara da harfiyen uymazsanız, itaat etmezseniz. Efendime söyleyeyim hemen arkasından. Oradaki yaşam ilişkilerde zaten motivasyonunuz olmaz ayrı mevz. Yani işe bir gına gelir yani. Hadi onu da söyleyeyim bir tane daha. Size, şirkette de bütünleşmezseniz yani orada bir amacınız yoksa başarılı olamazsınız imkan. Orada bir amacınız var. Bak, kariyer, mar yer değil mi? İyi bir patron var, iyi bir şey yönetici var ve oradaki işlere de kurallarına harfiyen uyuyorsunuz, işinizi yerinize getir. Emin olun başarıya ulaşırsınız. Yaptığınızı sonuçlandırırsınız. Bu iş hayatında böyle, normal savaşta böyle. Şimdi bir komutan var. Otlayla beraber savaşa gidiyor atlıların hiçbiri kendini dinlemiyor yani disiplin yok itaat yok adama biat yok ya böyleydi şöyleydi filan dedik odu saatte hesabı geçmiş ııı e, erekte de bütün değiller hadi erekte bütün olsalar gene bir şeyler olacak yani yani amaçları da yok ya boş versene ne yapacağız ne olacak savaş olur mu orada hepsi kaçar gider ya çiğ yavrusu gibi erek bütünler demiştik hatırlıyorsanız erek bütünler İnsan-ı Kamil'e tabi olmak, mürşid-i tabi olmak, sizi biatla takdirle onun gönül kapılarını açmanın ilk hayattır. Biat sevgiyle olur. Bakın, gittim biat ettim, biat ettim demele biat olmuyor. Sevgiyle olur. Seven insan biat etmiştir, bitti. Ne söyleniyorsa da yere düşmüyorsa, buradaki söylenme bir şeyleri dinleme değil. Yapılan bütün çalışmalar gönle işaret gönle sirayet ediyor, içselleştiriyor ve yaşam alanına taşıyorsa, itaat. Yani söz orada gerçekleşiyorsa... Hak gelen söz yaşam alanına taşınarak gerçekleştiriliyorsa, itaat ediliyorsa takdirli o kurtuluşa ermiştir. Fethi onundur. Sonuç alacaktır o. İstisnasızdır ya. Sonuç alacaktır. Feti demek sonuç almak demektir. Özetler. Özürlü insanlara ise erek doğrultusunda edinilecek olan birlikten mücadeleye kıyasen muafiyetleri ne diyor? Muafiyetleri muafiyetleri olacağının vurgusu önemli diye bir not düşmüşüm. Hakikaten öyle hani özürlüğe bir şey yoktur diye ayet kelime kerime var. Özürle dediğim yok. şey bahanesi ol. Ama özürlü dayı olsanız yolda bahaneniz olmaz. Yok gözüm görmüyor, yok şuyum olmuyor. Tamam bak bahanenize karşı eyvallah deme. Bahanesi olmak demek. Yerinde durdurulmak demektir. Özürlüyseniz de bahaneniz olmaz. yürüşünüze devam edin. Daha maktul karşılanırız. Özürlü insanlara ise, bunu şöyle anlayın. Ayağı sakat. Mücadele ediyor. Ayağım sakat. Niye gelemedim? Ayağım sakat diye gelemedim. Bir da bir gözüm görmüyor diye gelemedim. Ama başka işler Yok yapabilirsin. Vebel yoktur diyor. Sorlama yok yani. Onlar savaşamazlar manasında. Onlar mücadeleye giremezler manasında. Ama benim size altını çizmek istediğim, öyle daha iyi olsa, size o hak verilmiş olsa daha iyi. <Gülüyor> O hakkı göz dedi Olması gereken yapmaya çalış. Evet. Farz edin buradayız. Farz edin ben hastayım. Hasta olup geldiğim çok. Allah. Ama hasta olmam buraya gelmemen geldi. Sonuna kadar da devam ediyoruz. Bir ara bunu şöyle söyleyeyim. Bir ara hastayım. Şeye sohbete doğru gidiyorum. Sohbete doğru giderken ya bugün de yatayım dedim. Dostlar ama geldiğini iyi biliyorum sohbete. Taktiler. Ya dedim kimisi nereden gelmiyor? nereden gelmiyor? Sen hasta oldun diye yoldan mı çıkacak? İnsanlar ta nereden geliyor? Sohbet için. Sen yoldan bırakıp gideceğim Vay haline dedim. Tak diye yürümeye devam ettim. Sohbet de ettim ama bir haftada yattım. <gülüyor> evet sohbet gerçekleşti ama bir hafta yattığımı biliyorum. Konuşmak büyük bir efor harcıyor. Hastaysanız bittiniz zaten. Yani aslında bahanezi olmasın. Yolda giderken dikkatli olur. sonuç elde etmek istiyorsanız, evet size vebal yoktur. Yani problemleriniz vardır, sorunlarınız vardır, özürlü olan taraflarınız vardır. Rağmenle. Ama bu yolda yürümeyeceğiniz anlamında değil. Size tanınmış bir haktır. Ha Seçim size bırakılıyor. İster kullanırsınız, ister kullanmazsınız. Bana kalırsa kullan. 23. ayette küfürde olan insanın yalnızlaştırıldığının anlamını ediniyoruz diye bir şey koymuşuz. Fethi 23. ayet Allah'ın öteden beri süre gelen sünneti kanunu neredeydi? Evet evet 22. ayetle beraber okunması lazım. Eğer kafirler sizinle savaşsalardı arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da hiçbir mevlaları olmazdı ne de bir yardımcı bulabilirler. Allah'ın öteden beri süre gelen sünneti kanunu yani yasası budur. Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Allah yolunda eğer gitmiyorsak ikisi yalnızlaşırlar. Tek başına kalıyor. Dikkatli bakın ya, yani aileniz olur, şuyunuz olur, buyunuz olur. İlk eri yaşamıyorsanız sonunda yalnızlaşırsınız. Ya bireysel olarak da bakın, ilk eri yaşamayan insanlar tamamının sonunda yalnızlaştığını görüyoruz. Adam sevecen, yardım sever, şu bu, vallahi kimse onu bırakmaz. Bir ayet-i kerimeyle de destek çıkın bunu. Sizler diyor dinimize hizmet ederseniz. Yani gerçekten sözü yaşamınızda gerçekleştirirseniz, Yaşlandığınızda diyor size hizmetçi olan diyor. Size yardımcı olan diyor. Kişiler hak edeceğiz diyor. Yalnızlaşmazsınız. Yeter ki. Ya bazen insan şeylerinde tipolojik vakalarında da oluyor bu. Adamın birisi çok cephar, sesle, bağırır, çağırır. Son yaşamına doğru bir bakmışsın takdila yani. Bir bakmışsın ki yalnız yaşıyor. Ha bazısı böyle alttan alır, sever, uyumludur tonunlar ile meşgale geçirir. Son yaşantısı. Böyle tanık olduğunuz insan çok mudur? Ben çok. Ha, anne. Evet. <gülüyor> yalnızlaşırlar. Yalnızlaşırlar. Ve fark etmezler bile biliyor musunuz? Öyle yalnızlaşırlar ki sonunda niye böyle kaldık? Bizi ziyaret etmiyorlar. Niye etmiyorlar? Hepsini siz kovdunuz. Ağzınızda kovmadığınız zaman halinizde kovdunuz. Böyle bir şey. Devam edelim Allah'ın adeti budur. Yalnızlaşırsınız. İlkelerle yaşıyorsanız, seveceğiniz seneniz, hiçbir zaman yalnız kalmazsınız. Herkes sizi bırakmış bile olsa Allah bırakmazsınız. Önemli olan değil mi? Ki önemli olan bak orada da zaten söylüyor yani Allah ile birlikte beraber. Başka 25. ayette mücadelede insan, insanı ve ilkeye bağlı itimallerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dersi verilmekte. 25. ayet ne diyor? Onlar öyle kimselerde küfür ettiler. Sizin meçhide haramdan ve bekletilen kurbanları yerlerine varmaktan alıkoydular. Eğer kendilerini tanımadığınız mümin, erkekler ve mümin kadınları bilmeyerek onları çiğnemeniz ve bu yüzden onlardan size bir sıkıntı isabet etmesi olmasaydı. Ya muhteşem bir şey. Ya. Bakın, bir fetih olacak ama fetih sonuçları da öngörülerek olması gerekir ki meşru olsun. Yani evet bir savaş olacak ama o sonuçları da öngörülerek meşru olma. Yani meşruiyet sadece nedenlere bağlı olarak meşru değil, sonuçlarına da bağlı olarak meşru olması lazım. Bu çok önemli. Muhteşem bir ayet. Bu sürede fetih yol gösterici ve insanları bütününce imama itaat ve biat ile disiplinli mücadele sonucu erekte, yani amaçta birlik çatısı edinenlerin birbirlerinin, birbirlerinden eminlikleri ve işlerindeki azimleri sonucunda elde ettikleri ortak başarı olarak vurgulanmaktadır diye not düşmüşüm hakikaten de öyle başarı tehdit edilenden kurtuluştur diye bir not düşmüşüm 5. ayet mümin erkeklerin mümin kadına içinde ebedi kalacakları <gülüyor> olarak altlarında ırmaklar akan altlarından demek ellerinin altında demek kullanılabilir demek yani birinin altından akmıyor yani ellerinden altında olan kullanabilir müsait olan Hani yukarıda olsaydı ulaşılmaz olan olurdu. Altlarından akması demek ulaşılabilir olan. Altlarından ırmaklar akan cennetlere sokması. Bunları arketipaller olarak da yorumlayan var. O biraz zorlamadır onu söyleyeyim. Altlarından ırmaklar akan cennetlere sokması ve onların günahlarını örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Buradaki kurtuluş aslında muhteşem bir şey. Ya. Yani bunun tersinde oku? Tersi cehenneme gidiyor değil mi? Devam edeyim. Ne demişiz burada? Ha. Başarı tehdit edilenden kurtuluştur. diye not düşmüşüm. Allah neyle tehdit ediyor? Diyor, ondan kurtulur. 7. Yani. ayette surenin ruhuyla anlamlı olarak Allah'ın kendisini tanımladığını görmekteyiz diye bir not düşmüşüm. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah üstün mutlak galipdir, hikmet sahiptir. Yani muhteşem. Yani fite yani surenin ruhuyla alakalı olarak bak kendini nasıl hemen şöylece tanımlıyor. Peti süresinde Allah bilir, alim yani ayeti ya esmalara keşke hiç dokunmasalarmış. Dokunuyorlar var ya hiç yani içim gidiyor ya alimdir de ya Allah bilir diye çeviriyor ya alim o alimdir o hakimdir diye çeviriyor adam çeviriyor da çeviriyor Allah bilir ayeti yani alim ayeti her iş hikmete bağlı gerçekleşmekte anlamını içermekle beraber aslen Allah'ın yaşadıklarımız yaşadıklarınıza tanık Allah yaşadıklarınızı pardon yaşadıklarımıza tanık ve bilmektedir. Anlamını da içermektedir. Mümin kullara adalet üzere eminlik. Pardon. Mümin kula, kullara adalet üzeri eminlik ve özgüven telkin edilmekte diye not düşmüşüm. Fetih suresi amaç ve elde edilecek edinimlerin ifade edişi üzere bakıldığında bir nevi motivasyon süresidir. Çünkü sana kazanacağın bir şeylerin haberi var. Ki Nuzulüne baktığınız zaman birebir bunu görüyorsun. Beni daha sevindiren, sevimli gelen bir ayet değil Bir de Ömer Hazreti Ömer'i çağırıyor. Diyor. Sebebi? Evet. Çünkü kalbini çok kırıyor Hüdeviye'den. Kırmıyor. itirazları var. Niye anlaşma yaptın? diyor. Tabii. Ve uyarıyor. Ayetle cevap veriyor. Kendisi hiç cevap vermiyor. Üç defa soru soruyor. Üçüncüsünde, üçüncüsünde cevap almayınca geri dönüyor. Diyorlar ki ne? Niye sorunu tekrarlamadın? Diyor ki ne? Vallahi korktum, benim üzerime bir ayet iner diye <gülüyor> zorladım, kalbini kırdığını görüyor yani. Ve Allah Azim ayeti indirdiği zaman sana bir fetih müjdeliyorum anda Ömer'i çağırtıyor. Ayeti okuyor diyor ki ya Ömer diyor beni bundan daha çok sevindiren bir ayet gelmedi. Diye. Tamamıyla motivasyon ya, bu dedi. Fetih süresinde burası okudu. 29 27 28 22 19 18 7 ve 10. 17. 10. ayetler buna delildir diye not düşmüşüm. Hakikaten öyle. 27. ayete bakın. 27. Kasem olsun ki Allah rusanın gördüğü rüyayı hak olarak doğruladı. Bak motivasyon veriyor. Yani. Şimdi bir yanılma var. Allah doğruluyor. Aynı anda motivasyon geliyor. Ve hatta ne? 27. ayet dedik. 29 zaten okumuştuk. 28. ayet Dinlerden üstün kılmak için Peygamberini hidayete, o dinlerden üstün kılmak için dediği yer biraz şey, yani çeviri hatası var haberiniz olsun. Ya dinler dedi müşriklik dininden üstün kılmak için diye okunulabiliyordu. Yoksa diğer dinler zaten aynı din, sadece dejenere olmuş dinlerden farkını ortaya çıkartmak için yoksa Adem'den katemedir İslam. Bunu onu kaçırmayalım. Yani dinlerin öz itibarıyla aynı varlıktan kaynaktan gelmeleri itibarıyla birbirlerinden üstünlükleri yoksa öyle itibariyle. itibarıyla sadece sonradan eklenmeleri fikriyat ayrılıkları sebebiyle birbirlerinden farklılıkları oluş. O fikri yani itikata bağlı ayrılıklar bak itikata yani teolojilerine bağlı ayrılıklar bile bir üstünlük getiriyor cana bak Yani İsa Allah'tır diyen, Uzeyr Allah'tır diyenlere karşı değil mi? Ama söylevinde itibariyle akibete iman, salih amel, değil mi? Allah'a iman bak bütün üç dinde de var bu. Onu bırak vedalarda bile var neredeyse. Ama ne kadar örtündülerse o itiraz, şey, örtünmelerine karşı, yozlaştırmalarına karşı bir itiraz var. O örtünmelerine karşı üstünlüğü çıkartacak. Yani Müşriklük de bir değil. Hak din geldiği zaman onu üstün gelecek. ki Üstünde geliyor fethi sonucu. Ki gene bir motivasyon var. 10. ayette herhalde. Bir de 10. ayete bakalım. Örnek olsun diye sadece. Daha birçok ayet var da sadece bu ikisi. Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Ya muhteşem bir şey ya. Seven bir adam, biat eden bir adamın elinin üzerinde Allah'ın eli olacak. Tamamıyla motivasyon. Ya. Ver gazı yolla savaşa. Vallahi diyorum bana olsa ben öyle olurum. Yani yarın savaş ver dese Allah'ın da eli senin üzerinde diye de kesin gelecek. Ay iman edeceğim yani. Ayet gelecek beni tutana aşk olsun. <gülüyor> ya bir şey geliyorsa, seviyorsanız kıblenizse sizi motive eder. Ve bilgi yaşam alanınızda fetih olarak iş görmeye başlar. Ve siz bilgiyle fethetmeye başlar, yaşama taşıdığınız her şeyle fetiftesinizdir. Seyri sever fetihtir. Hem üç dünyanızı fetihdir hem yaşam alanınızda fetihlere sebep verir. Neyse bu birçok ayet var onlara eski geçtim. Sekizinci ayet önemli demişiz. Şüphesiz biz bir şahit ve müjdelici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Niye öyle demişiz? Şüphesiz biz seni şahit ve müjdeleyici ve uyarıcı. Üç tane şey söylüyor. Bak, tanık, müjdeleyici ve uyarıcı. Buraya bir not düşmüşüm. Şahit, beşir yani müjdelici, nazir, uyarıcı olanlar da Allah'a tanık sonucu itibariyle hayır üzeri. bu noktada 3 tane şeyi önemli görmüşüm orada onun için yani şahit, müjdeci ve uyarıcı yani peygamberdeki 3 asleti söylüyor zaten esmalarından da olarak söylenir şahit yani hem hakka şahit hem yapılanlara şahit hem müjdeleyici müjdeleyici derken burada önemli olan şey kendisiyle de müjdeleyici yani kendisi zaten bir müjde bunu altı içeriğini şöyle doldurayım yani sonuçta bak böyle bir kişi olacaksınız Böyle bir kişi olacaksınız. Bu bir müjdedir. Yani yola çıktınız, biat ettiniz. Biat ettiniz ve emre de itaat ettiniz. Gelen sözü de yaşam taşıyorsunuz. Örnek insan olacaksınız diyor. İnsan-ı Bu noktada müjdeleyici. Altını çiziyorum. Ve ya uyarıcı. İstiyorsanız yaşamayın diyor. Sonuçlar bunlardır. Yaşarsanız da sonuç elde edersiniz. Sonuçta öznelleştiriyoruz her şeyi bakın. Ne yaşıyorsak her şeyi öznelleştiriyoruz. O zaman örnek insan gibi öznerleştirmek gerekir ki onu yaşantımıza taşıyalım veyahut da o olalım. Ha, olunur mu? Olunur. Kişi olarak o olamayız ama ahlak olarak, fikriyat olarak, nur olarak ona dönmüş oluruz. Ondan doğarız. Ümmet işte o gün ümmet oluruz. Başka bir şey tanık. Muhammed her ne kadar, sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed'de her ne kadar ayrıştırma varsa, fetihde de ha, Muhammed suresinde her ne kadar ayrıştırma varsa, Bizim Muhammed nerede? Buraya gelmişti. Onda diyoruz her ne kadar ayrıştırma varsa. Muhammed suresinde her ne kadar ayrıştırma varsa fetihte de bir o kadar mümin sıfatının pardon müminler sapının birleşmesi ve münafık olanların açığa çıkartılması söz konusudur. Yani pardon yeni mücadeledeyken yani mücadeledeyken kendimizde vicdanı ve nefsane haller belirir. Bizden istenen vicdan ve iman ile arzu ve hazlarımıza galip gelerek başarıya doğru mücadele etmeye devam etmemizdir. Hedef odaklı olmamız vurgulanmaktadır. Hedef odaklı olmamız vurgulanmaktadır. Yani bütün fetih süresini tutup da kendi üzerinize vurgularsanız. Heva ve heveslerinize baskın gelmeniz ve ilahiyatta başarılar elde etmeniz. Nur deryasına dalmanız, asıllar alemine gitmeniz. Hadi onu da bırakın ilahi sıfatları bu alemde göstermeniz. Tamamıyla size getirilen şey, sizin sonuçta edineceğiniz başarılardır. Ve bu bağlamda da surenin değerlendirmesi gerekir diye not düşmüşüz. Ama bir daha söyleyeyim Muhammed suresinde ne kadar ayrıştırıcıysa söz kabul edenler safhasında da bir o kadar da birleştirecek. Çünkü biat edenler aynı kıvletle de biat ediyorlar, birleştiriliyorlar. İtaat ettikleri neyse o itaat ettikleri doğrusu da da yek vücut yapıyorlar. Yani biz oluyorlar. Bu çok önemli. Yasalar, bakın yasalar ve itaat ve emirler bizi biz yapar ama ne? Hukuk zemininde. Ama biat, sevgi zemininde bizi yekler. Erek, yani amaç, insanda bakın fe, şeyde, olgusallıkta erek, ammenna. Ama insan psikolojisinde erek vurduğu zaman amaç olur. Amaç, yani iradede karşılığını gördüğü zaman, kavram olarak erek, iradede karşılık gördüğü zaman ismi amaç olur. Ve amaç insanı bütünler. Ve onun için birleştirici bir süredir. Altını çizeyim. Zaten bütünlük olmazsa fetih olmaz. Düşünün ya. Birçok sıfatınız var. O sıfatlarınızda kendi dünyanızda, üç dünyanızda karmaşada yaşıyorsunuz. Hani Anadolu'da bir tabir vardır. Saçları darmada Yani üç dünyası darmadağın anlamında. Ki dışarıya da uzantısı olmuş. Yani üç dünyası dışarıdan görülüyor anlamına. Çünkü saçlar uzantıdır. Üç dünyanızın uzantılarıdır. Saçlarınız ne kadar rüyanızda gördünüz. Saçlar darmada Demek ki üç dünyanız darmada ve bunu dışarıya da gösteriyorsunuz demektir. Saçlar dümdüz. iş dünyanız tertipli, düzenli. Yani her şeyi yerli yerince yaşıyorsunuz ve yerli yerince anlamlı. Ve bunu dış dünyanızda da gösteriyorsunuz anlamına gelir. Ammenle. Şimdi saçlar darmada Bu adamlar nasıl başlıyor? Kendinde darmada Daha kendini fethedememiş. Böyle bir şey var. Başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Teklikte soru var mı?
1: Efendim, bu son ayetinde.
0: O muhteşem bir ayet ya. Yani. Evet. Tamamıyla motivasyon ayettir ama altını çizin. Hem bir metiyedir hem bir şey bir de hani geçen surelerden kinayayla okursanız o ayet aynı zamanda efendim, olanın geçmişe bağlı olarak gerçekleştiğinin, gerçekleştiğinin ve gerçek olduğunun ayetidir. Yani biz sizi daha önce delillendirdik demek. Siz zaten gerçeksiniz demek kendinizden emin olun demek. Yaşadığınız şeylerden, size inen şeylerden emin olun ve yürüyün. Haberiniz daha önce verilmişti. Yani biz sizi daha önceden doğrulamıştık. Siz daha gelmeden önce doğrulamıştık. Muhteşem Hani bunu daha önce Kur'an'da konuşmuştuk. Niye? Daha önce bir asıllarından bir Tevrat gönderdik diyor. Buna mı iman etmiyorlar? Daha önce geldi de şimdi niye gelmez? Yani geçmişte olanlar bugünü doğrulayıcıdır. Soru ne?
1: Bu son ayette e, müminleri şey, e, ayrıştırırken Tevrat'taki ve İncil'deki sıfatları bu şekilde, vasıfları böyledir diyor ya. Hı hı. Orada böyle hangi vasıf Tevrat'ta, hangi vasıf İncil'de böyle bir karışıklık... Yok, secde. Secde olanlar
0: Tevrat'ta. Filiz beyanıyla olanlar İncil'de. Beyanı olanlar incilde. i̇ncil'de. Hı hı. Tamam. Bunu da arada konuşmuştuk. Hı hı. Ki olması gereken de o zaten diye de altını çiziyorum. Çünkü secde bildiğiniz gibi şey, emri ilahiye boyu yükmek. Yani yokluğunun ikranında bulunmak söz senedir sözün karşısında eğiliyoruz. Hani Adem'e secde etti ayet gibi. Zaten kişiye itaat bakın kişiye itaat mi ne? Resul'e itaat olarak kişiye itaat o emre secde emrinin işidir. Hem Allah'a secde katladılar yani ne söz gelirse yaşam alanlarına taşıyorlar hem de Resul'e itaatteler. Ne söylerlerse yapıyorlar. İki türlü secdeler var. İnsana secde ve Allah'a secde. Buradaki insana secde yani kişiye olan bir secde değil. O sözde olarak hakikatin kişide gerçekleşir pardon kendisinde gerçekleştiren kişiye secde. Hani kendi havasından konuşmaz ne? Gerçek olanı yaşamında gerçekleştiren bir kişiden bahsediyor Yani insanı kamilden bahsediyoruz. Yani gene Allah'a secde söz konusu. Bir kişiye değil yani. Heh. Onlar diyor bir de Filiz'le, Filiz'e benzetiyor. Filiz sonuçta elde ederler. Sonuç elde edilmiş olanlar. Kendinde olanları çıkartanlar anlamındadır. Bir de notlar tutmuştum. Durun bakın o notlarda ne var? Fetih 26 takva sözü. Müminler üzerine erzem olmuştur diye bir söz var. 26'da. Şimdi o acıyıp çevirmişler ya. Acıyıp bir şey ya. Nasıl çeviriyorlar anlamıyorum. Buldunuz Buldunuz mu?
1: O, o zaman bu kimseler, tahasılı, tahasılı yerleştirmişlerdi. Allah da ve müminlerin üzerine güven ve huzurunu indirdi ve onların takva kelimesine bağlı kalmalarını sağladı. Zaten bu onları...
0: daha güzel bir çeviri. Bak, bendeki çeviri berbat bir şeydi. Bu daha güzel. Şu anki önümdeki kitapta da var. Ya burada çok önemli bir şey var. Bakın, sözün gerçekleştirilmesi söz Yani takva sözünü diyor. Üzerine elzem oldu. Müminlerin üzerine takva sözü elzem oldu. Yani zorunlu yaşamaları oldu. Diyor. Yani söz gerçekleşiyor. Yani bir takva sözü diye bir şey var. Yaşamlarında geçiyor. Eğer diyor, bakın çatışkının sonucunda açığa çıkan bir şey var. Ne var? Bir taraftan küfre varanların bir durumu var. Bir taraftan iman edenlerin durumu var. İman edenleri takvayla takvanın yaşama geçişi, diğerlerine fasıklığın yaşamlarına geçişiyle isimlendiriyor veyahut da betimliyor. Ama bir söz var ki söz geldiği zaman yaşama taşınıyor. Gerçekleşiyor. Takva demek korunmak demek. İbadetleriyle korunan, itaatleriyle korunan, biatleriyle korunan, güzel salih amelleriyle korunan. Ama yaşamlarına taşınıyor. Böyle bir şey var. Yani sözün gerçekleşmesi bağlamında çok önemli bir sözler Yani söz gelir, yaşamda gerçekleşir. Takva demiyor. Takva kelimesi diyor özellikle. Sözün gerçekleşmesinden bahsediyor. O yani öne, önemli şey, dikkat çekmek istediğim yer orasıydı. Kaf 34 önemli diye not düşmüşüm. Ha şöyle bir şey var, durun. Fetih 28. ayet, üstün lafsı hakkını aşkar etmek için anlamında dokunmalı demişim.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Salih Amel diye bir not düşmüşüm çünkü Salih amel kavramı çok geçiyor oraya bir not düşmek zorunda kaldım yani, samia amel demek ki hangisi
1: 28 oldu
0: üstün kılma ha üstün kılma yani hak dinine aşikar etme noktasında dokunmalı hani dinini üstün kılma diye bir laf, şey var söz var orada hak dinini aşikar etmek için anlamında okunmalıdır hak din ortaya çıktığı zaman zaten üstünlüğü de çıkıyor yani bir şeyin gerçekliği ortaya çıktığı zaman zanda olanın yanlışlığı da ortaya çıkıyor zaten üstünlük çıkmış oluruz Salih amel nefsi emareyi üç güdülerinin teskiye, terbiye edici hallere dayalı. He pardon. Terbiye edici hallere dayalı ameller olduğu gibi ilkelerin tezahür ettiği samimiyete dayalı yapılan Allah sıfat ve esmalarının görünüş bulduğu edimlerdir diye bir not düşmüş. Yani samiyye salih amel deyince nefsi emarenizin hallerini hem teskiye eden hem terbiye eden haller olarak, hallerlere dayalı olarak terbiye edilen Halleri, şey, ameller olarak algılayın. Ama aynı zamanda ilahi sıfatların üzerinde tezahür ettiği amellerdir. Yani iyiliğin her türlüsü. Doğruluğun her türlüsü. O sırada Cenab-ı Hakk'ın sıfatları üzerinde. Yani şu anda doğru bir şey yapıyoruz değil mi? Alim esmasına, kelim esmasına bağlı olarak. Değil mi? Daha birçok esmayla bağlı olarak. E şimdi bu bağlamda düştüğüm bir salih ameldeyiz. Ama bir taraftan da bizi tezkiye ediyor. Aklınıza kötü bir şey geliyor mu? Dışarıda kabuslarınız var mı? Hep orada kaldı. Bakın bir taraftan bizi tezki eden bir ameldeyiz, terbiye eden bir ameldeyiz, bilinç itibariyle de irşad eden, bilinçlendiren bir ameldeyiz. Ama bir taraftan da ne yapıyor? Bizi ilkelerle örtüştüren bir ameldeyiz. Onun için salih amel dediğin zaman iki türlü almayın. Bir de bir not daha düşmüştüm. Onun için düşmüşüm bilmiyorum. Bir bakayım. Fetih süresinde önemli olan bir olgu da fetih olabilmesinin ve uygun koşulların hazır kılınmasıdır. Özellikle 25. ayet bu anlamda önem taşır. Sonradan sıkıntı ve pişmanlıklara sebep başarının ne kadar başarı olduğuna, nelere mal olduğunu, olduğu veya nelere mal olacağıyla insanlık adına neleri kaybedeceğimiz veya kaybettireceğimiz ile de alakadardır. Elbette ki kıta, insan yani savaş, değerlere tecavüz ve hayati durumlarda kaçınılmazdır. Yani değerlere tecavüz ve hayati durumlarda kaçınılmazdır savaş. Hani Hanifi'nin bir dedesi varmış. Şerar lanet, şerar lanet kapıya geldiği zaman demiş duralan alananet. Yani yapacak bir şey yok. Orada müdafahanızı yapmak zorundasınız. Sonuçları da, pardon. Ama kaçınılmazdır. Ama kıtali, yani savaşın sebep olacağı sonuçları da insanlık, tin, insanlık ve tini ilkesine bağlı olarak öngörmekte... Gerek savaşı meşru kılan her ne kadar değerler ve hayatı durumlar üzere verilecek kayıpların öngörülmesi sonucunda vicdanen kıtanın meşruiyeti sorgulandıktan sonra insana evrensel değerler ve hayatı durum son safhada daha fazla kayıp vermemeye sebep durumda ise kıtal kaçınılmazdır diye bir not düşmüşüm. Yani sonuçta eğer son hat safhaya geldiği zaman kıtal kaçınılmaz. Yoksa bugün bir işi din yaptığı gibi kelle koltukta kes kes gibi bir şey değil. Yani cihat ediyoruz demek için evvela bir nedenlerin olması lazım. Değerlerine bir tecavüz varsa, hayati bir şey söz konusuysa, bir, iki, verdiğin sonuçlarda söz konusuysa. Nedenlerinde belki halka olabilirler kendilerince ama verdikleri sonuçlarda meşru değiller.
1: Hazreti Hasan ve Muaviye arasındaki şeyi buna benzetmek mümkün değil mi? Ki Her ikisinin var. kendine ait nedenleri var. Hatta evet,
0: kendine ait nedenleri var. Ama o nedenlerine aşıyorlar. Ne yapıyorlar? Hazreti Müminler Hazreti içerisinde şey. fasıklık çıkmasın. Yani yoldan çıkma çıkma olmasın diye. Herkesle barış yapıyorlar mesela. Onun için Hazreti Hasan'ı fazla seven olmaz bazı. Böyle bir şey de var. Muaviye ile bir barış anlaşmaları vardır tarihte. Evet. Ha, bu noktadan baktığın Ama zaman doğru. Ama
1: anlaşılmadığı için yani hak üzere bıraktığımı da anlıyoruz. Değil mi? Efsik anlıyoruz. Aynen öyle. Hak üzere savaşta hak üzere de bıraktık.
0: Evet yani hak üzere. Aslında üzer.
1: çok büyük fedakarlık yaptığı onu kaçırdığımız için anlamıyoruz.
0: Yani. Tamamıyla peygamberi olduğu için Anladım. sonuçları da öngörüyor. Evet
1: sonuçları.
0: Şimdi evet nedenleri var. Nedenleri var. Saltanatın olmaması lazım. Ama savaşırsa ne olacak? Verilecek kayıplar daha fazla. Bunu da Hazreti Hüseyin'de gördük.
1: İlkesini de koyuyor. Hazreti
0: Hüseyin'de gördük. Yani verilen kayıplarımız çok fazla oldu. Ama ne oldu? Büyük bir ders oldu olması gereken de, Olması gereken de, de büyük dersimiz oldu. Demek ki dünya saltanatı kendi Hüseyinliğimizi kesmemize bile sebep olacak. Bir Yezidli'ye sebep verebiliyor. Allah esirgesin. Allah esirgesin.
1: Böyle talim, namin.